2: 它其实就点明了为什么我们现在这个社会，尤其像在美国，应该按理说是高度资本主义的一个社会，是按照利润是百分百重要的这样一个社会，它为什么会产生我老板花钱雇没用的人，且不是一个两个，是大规模的存在这样一个现象？
0: 如果游戏时相信虚幻是人类自由最彻底的表达，那么工作时被迫相信虚假，就是人类不自由最为极致的一个体现。
2: 大家好像要把这个时间，每天的时间，我要分成一个一个一个小区间，然后这个小区间里面我要去认真完成，然后我们的一辈子都在跟这种理性的计划和不理性的拖延做斗争。<笑>
0: 节目呢，我们要来聊一本，就是我们都久闻大名的一本书，它的英文名字叫做《b u r g e o i Jobs》，然后是由著名的人类学家戴维格雷伯所撰写的一本著作。然后这本书的话是最近在大陆由中信出版社出版了，名为《毫无意义的工作》。听到这个话，很多就大家社畜的话一定会感到有一些共鸣。那我跟你保证，<笑>读完这本书你会有更多
1: 的共鸣。没错，这本书呢，因为我们久违的又在做。这种推书的活动，所以我们本期节目是有一个赠书福利的，会在最后的时候呢给大家传达到位，所以大家一定要听到最后喽啊！那本期节目跟我们以往袁宇龙的播客的区别就是，我们请来了一位对谈嘉宾，来小花老师做
2: 一个自我介绍吧啊！我介绍一下哈，大家叫我小花老师就可以，然后可以在这个书的封面看到我的大名吕宇俊，也是比较拗口，然后稍微解释一下，<笑>把这个拗口的名字好记一点哈。然后这个名字可能跟大卫·格雷伯这本书传递的价值也可能比较相似啊，就是我这个名字的宇是宇宙、全世界的意思，俊是美好，然后这个名字就是希望全世界充满美好，就很大的一个名字哈。大卫·格雷伯这个书就是啊，希望所有所有想要好好工作的、实实在在,在、踏踏实实工作的人都能获得幸福的生活，而不是被狗屁工作折磨灵魂。然后我稍微简单先介绍一下自己啊，就是、啊。呃，我大家就叫我小花老师就可以。然后主业是教英语，副业是翻译书本。然后目前是出了三本书本，是这个新出的《毫无意义的工作》，还有之前是讲办公室进化史的《隔间》，然后马上要出的一个是讲格林童话门背后的秘密，也就是我们大部分人可能会对格林童话认为是小孩看的书，但其实并不是这样。这样三本书，很高兴今天能在这个播客节目跟大家见面。哇，好有趣啊！这三本书听起来就。<笑>很想读
0: ，<笑>对，那我们今天要好好来聊的就是这本《狗屁工作》。相信很多朋友就是有听过一个说法，就是经济学家凯恩斯他在上个世纪三十年代的时候就预言过，到了二十世纪末的时候，因为科技的发展，然后机器自动化，很多人类的工作其实可以被机器给替代。那人其实只要一周只需要工作十五个小时就可以了，然后呢有其他的时间都可以自由的去分配。但是我们都知道这个预言并没有成真，而且我们现在的生活环境呢是跟凯恩斯的这个预言是大相径庭的。那到底是怎么回事呢？这本书其实就是从这个让人觉得很奇怪的一个点来出发，然后跟我们讲了非常多有趣的故事以及啊、呃、相关的理论。那我觉得最开始的话也是这个场吧，就是我们就是用一句话来形容一下这本书，或者是一句话来形容一下读完这本
2: 书之后的一个感想。小花老师先来吧。<笑>啊<笑>、uh, ，我就借用格雷伯他在书里面讲的一个古代哲人说，哲学家的一个任务是点名大家其实心里面都知道，但是自己以前梳理不出来、讲不出来这样的一个事情。然后他认为人类学家、其他的社会学家也都是有这样的一个职责。那他这本书其实就起到了这样一个作用，就是我们大量的人在日常生活中感受到的这种荒谬感，你不知道这个情绪是什么，你你实实在在感受到压抑和抑郁。别人跟你说你的这个压抑和抑郁是矫情啊，没必要。但是你心中确实感受到了。然后他作为一个人类学家，经济方向的人类学家，他把这样一个我们所有人内心隐隐有感受的东西，他非常清晰且非常成体系的给你叙述出来，让你知道这样一个现象是普遍存在的，而且它有一个非常完整的怎么样形成，然后它整个分类，啊，就是一个非常庞大的一个体系。他就是做到了这样一个作用。这本书
1: 说得好完整啊，这个概括。<笑>
2: 那龙总来、哎，
1: 对我来讲有一个蛮冲击性的阅读体验是，是我以为这本书只是会告诉我一些我已经知道的道理，但没有想到呢，当我看完了之后，尤其是在他讨论关于为什么这个世界上会有狗屁工作以及一些体制化的问题的时候，有颠覆性的感觉，就会发现哦，其实这个世界的运转方式跟我思考它的运转方式是截然不同的。这个感受让我印象非常深刻
0: 。我觉得你们都说得很好，那我就讲一下我对我个人的一个。<笑>启发吧，就是因为我其实是一个很矛盾的人，我是一个超级工作狂，但与此同时，我非常的憎恶我的工作，非常憎恶工作本身了、啊。就是我很一直都不明白这种矛盾的心理是从哪儿来的。然后读完这本书的话，我有了一个呃相对清晰的一个答案。然后这里就留个悬念，我们待会儿再来讲这个矛盾心理到底是源于何
2: 处呢？袁总的工作引起了我的好奇，<笑>超级工作狂是怎样的一个状态
1: ？那要不然我们就。简单的给大家介绍一下大卫格雷伯的背景。他虽然在西方世界是一个非常有名的人类学家，但是可能在大陆还有很多朋友不是特别的熟悉他。嗯
2: 、uh, ，我来大概说一下大卫格雷伯的话。他其实我们大家可能知道他是有一本书是之前应该是中信也出过中文译本，是讲债务的。可能听说的人不是太多哈，因为听起来还是比较学术，因为他本身也是一个人类学家。但有一个非常有意思的现象，可以一定程度上去解释他的这个狗屁公。作为什么会这么火？非常出圈、非常火的一本书，他的经历也非常的有意思。他本身出生于这个工人阶级家庭。然后我们一般听到工人阶级家庭，我们的感觉可能就是说啊，那父母就是工人这样子的哈。但其实事实上，他这个虽然是工人阶级的背景，但是他的父亲和母亲其实是非常的，我们叫 activist， 就是积极分子，就是他从小就出生在这种氛围很浓厚的政治氛围家庭之中。他作为这样一个工人阶级出生的孩子，他。考进了非常精英的院校，人家都是什么这个知识精英出来的，或者是富豪阶级。然后他一步一步自己因为自己的这个成就，然后他后面去到耶鲁大学做这个助理教授的职位。但是在零五年的时候遭遇了一个非常冲击的事情，他在书里面也有提到哈，就是当时耶鲁为了把他给弄出去，专门搞了一套狗屁流程，非常复杂的一些流程，看起来好像很合理啊，就是其实就是为了把他搞出去。表面上的原因是他支持一。个他的学生，这个学生呢，在耶鲁要发起工会啊什么的，然后耶鲁就,就要把他开除。但是耶鲁官方给出的原因说是这个老师他不好相处 ，difficult 啊，然后他的行为不端。具体怎么个行为不端呢？给出了一个非常好玩的词，叫 uncollegial， uncollegial， 但就是不够大学的。<笑>这个人不像大学的人，<笑>有一些人可能会看了他的书说啊，他的书很不错，很冲击，但哎呀不够学术啊。其实这里面有一个很有意思的现象，就是很多人可能认为学术是需要很 collegial、很学术、很大学风格。然后呢，有一个也是他的一个叫同行吧，一个更资深的人类学家，他研究了一些被院校驱逐。大卫格雷伯后来其实是被整个美国学术圈给驱逐了，因为耶鲁把他开除，所以他后来去到伦敦，到伦敦政治经济学院去当教。教授了，这个人类学家表示，大卫·格雷伯其实被耶鲁开除，并不是因为什么支持工会的学生，也不是因为他 difficult， 而是他这个人写东西，他原话 ：write in English, not jargon。他是用英语写作，而不是用黑话写作的人。<笑>就是觉得大家可以感受一下这个大卫·格雷伯的特色哈，就是大家看这本《毫无意义的工作》，就有些人可能说啊，小黄你的翻译风格非常活泼，但其实不是我活泼，是他活泼，<笑>我只是尽可能哎，就是用他那种原文那种感。感觉给大家带出来，就他的整个书是非常酣畅淋漓的，他就是用一种就是人民就大家听得懂的正常人的话，把一些现象给说出来。那么这个就引起了学术圈的一些不满啊、呃，一方面是他非常反精英的一些操作，然后还有一个是他确实很火，这是大卫格雷伯的一个特色。然后他后面去到伦敦政治经济学院，然后二零二零年的时候也是，我当时刚翻译完这本书，印象很深刻，就是我二零二零年的呃八月底翻译完，然后在编辑的轮番催稿下。总算是翻译完了。然后那个时候刚刚开心的没几天，我心想，哎，这人太有意思了，我以后去英国玩的时候肯定要认识一下。然后突然有一天刷微博就看到一个，我当时都愣了，就是戴维格雷伯突然去世哈。然后而且当时大家也不知道他为什么去世，所以各种猜想。后来查了一下，好像是什么胰腺方面的突发的那些疾病。然后他也是在跟他的新婚妻子在旅行的时候，然后突然这样去世的。这个是他的一个生平。然后他给大家带带来的作品其实还是挺多的。他有另外一个非常重。重要的身份就是他不仅是一个人类学家，其次他还是一个非常非常积极的运动分子。他投身了大量的运动，包括他去世之前，因为他妻子是呃一个艺术家，在他刚去世之前也从事了一些运动，可能也是跟艺术圈也有点关系啊。反正他就很积极的一个分子。然后他在书的不叫附录，就是那个脚注。哎，对对对，脚注，他那个注注解翻译的我很痛苦啊，有五十页，特别密密麻麻。呃、哎，总算翻译完正文了，怎么还有这么多？好晕眩啊！这边人家都。是。时给出一些地址、书名什么的，他是真的在里边还有好多话要说。就是所以大家在看这本书的时候，除了每一张都要看，他每一张都很精彩，包括他的整个注解都是非常好玩的。他其实有讲到他们家的这个生育历史就比较奇特，就是他的爷爷生他爸爸的时候是五十多岁，完了他爸爸生他的时候也是五十多岁，就是他跟他爷爷差了一百年一个世纪。<笑>然后从他们家就是这样子，然后他们家有一个非常就是热身投身这个运动。的一个历史，我觉得是他们家族传承。然后包括他在书里面有提到，当年其实美国在十九世纪的时候，那个西部大开发的沿岸的体各种工人，其实人手是一本马克思小册子。在美国，其实那个时候是大量的人是反这种现代的这种大企业这种资本，就是很多人都是非常工人阶级的那种思想，然后非常共产主义的这种思想的那个时候，其实是非常火的。所以他其实传承了他们家族，他是一个非常热衷于运动的人，所以他最著名的一个运动就是。就是占领华尔街，他是发起者之一，这个应该也是他的一个人生的高光时刻哈。但是他我感觉就是没有停下来过，不管是在研究还是写书，还是在运动。然后呢，这个其实也是耶鲁开除他的可能性的一个原因。当然，开除他早在占领华尔街之前哈，他是零五年的时候被驱逐的。占领华尔街应该是在二零一一年的时候啊，但是其实有相关性，就是也是一个人类学家说，就是美国的学术圈是这样，你可以在理论上非常的激进，你可以很 radical。但你不能真的去干，你不能是一个真正的运动分子，他就不一样，他不仅写，他真的是投身这些运动，所以大家可以期待一下，你到时候看这本书的时候会有一个什么样的感受，你会可以看到一个怎么样激情澎湃的人，他所写的一个其实是很系统的一本这样一本书籍。
1: OK， 那我们在简单的了解了作者和这本书的一个感受之后，我们可以就进入这本书讨论的内容，来剖析一下大卫格雷伯所定义的“狗屁工作”是什么“狗屁工作”，然后有哪些。类型的工作是狗屁工作，它跟我们每一个人的日常工作生活能能产生哪些联系？那我们就先从自己开始聊起吧。就我们三个人，大家都分别做过哪些狗屁工作没有？或者是这本书里面说的狗屁工作，哪些<笑>让你觉得哎，我也干过这种事情？谁先来？<笑>你先来吧
2: 。袁总先来。哦、uh, ，你的工
1: 作先引起了我们的好奇。我很好
2: 奇他的工作。<笑>其实我我
0: 感觉我大部分的工作还挺实在的，就是我忙或者是我加班是实实在在,在的在做事。事情，因为我做艺术行业的工作嘛，然后我工作的环境往往是一个非常小的团队，小且紧密，可能就十个人左右。那在这样的一个环境下话，真的每个人就是做很多的事情。但是去年我在国内有一份做了一份三个月的工作，然后那份工作是让我真的觉得 cover 掉他在书里面写的这个五大类，每一类都沾上边的感觉。哇，五大类都能沾上，但是那个话可能更加偏中国特色吧，因为它是一个国企的。工作 ，OK， 那我就举一个例子吧，就是在五大类工作里面呢，有一个类型叫做打勾者，呃 ，check the box， 这个工作职位存在的意义就是说，哦，我们需要有个人来在这个事情上面打一个勾，那我就要给他创造一个工作岗位出来。然后呢，我觉得我们当时做的一个类型的工作就是给领导服务，简单来说，就是因为某个领导他可能要来市里巡查，比或者是甚至他就是来市里有个什么别的事情，他可能会经过这一个地方，然后呢。我们的工作就是，因为他就是可能会在那个地方停留大概十五分钟，然后花大概一个多月的时间去准备一场盛大的活动给他看。他来不来我们都不知道，所以我们的活动就是就是没有任何的意义。说真的，他就是一个面子工程嘛。然后呢，为了这个事情，我们要跟好多人去绞尽，然后有各个部门，然后要串通，哎，不是串通，就是各个部门要沟通协调，<笑>只是为了他过来说 ，OK， 看一下哦，原来这个地方他有做这样的一个文化类的事情。就可以了。最后的结果就是他在那里就待了大概可能十分钟左右吧。然后呢，就有人就带他去看了一下这个展览，然后呢展示了一下城市建设新风貌就完了。其实说真的，里面写的每一个字或者是挑选的什么东西，我真的不觉得有人会仔细去看。但是我们做了那么久的一个原因，就是为了在这个 box 上面给他打一个勾，说 OK， 我们有一个文化
2: 的东西。龙总呢，<笑>有没有什么狗屁工作的经验？我也想听一下
1: 我的狗。屁。工作经验应该挺多的，因为我现在是一个自由职业者嘛。我其实就是因为在某一个瞬间感受到我的最后一份工作极其之狗屁，我才愤而辞职的。<笑>当时我就觉得我每天非常非常的忙，我好像干了很多事情，但是你当我晚上回到家瘫在床上的时候，回顾今天，我其实想不出来哪件事情是有意义的，就会觉得我每天的时间坐在电脑前面跟别人打电话，或者是无数的沟通会议。其实他没有产出任何价值，或者就按照大卫格雷伯的定义来讲，这个世界上没有我没有这份工作，它不会有任何的变化。
0: 嗯
2: 嗯，对。哎，那你那个时候精神状态怎么样？我
1: 觉得很焦虑，而且那个焦虑是双层的。第一层是在于我知道我做的这份工作它没有意义；第二层焦虑就是在于我知道这份工作占据了我太多的时间和精力，以至于我没有能力再去做别的我认为有意义的事情。就这些事情，甚至都不需要对这个社会有很大的共鸣。他可能容能让我自己的心里舒服一点，就我连这种时间都没有
2: 了。嗯，我我刚刚听了一下，就是袁总说的这个国企特色，其实在书里面也有提到，它不仅是产生在国家企业，其实在这种私营企业里面也有。我可以简单跟啊大家分享一下格雷伯他所提出的五大类狗屁工作啊。事实上，这五大类狗屁工作也不是他拍脑袋哈、啊、说我们来分一下这个世界上有哪五种狗屁工作。他的整个书的产生也是个动态的过程，他最开始是在二零一三年。的时候，他呃有一个朋友，当时创了刊物叫《Strike 罢工杂志》，然后问他约个稿，说，哎，知道他这个人写东西比较耸动嘛，说你有没有什么耸动的东西可以写一写，就别人不怎么写的那种。他说我这长期有耸动的东西，来，我随便给你来一篇。<笑>他就写了这么一篇，就是呃，谈谈狗屁工作现象哈。那这篇小文章其实是他心里一直一个，他按照直觉就这么咔就写出来的一个东西。当时他并没有太多的去数据统计啊，也没有去采那个人家的案例，他就是这么写了一篇小的那个文章。而且他当时也没有想到这个文章会有这么大的一个影响力。他甚至写完这个杂志文章之后，就跟他的伴侣去度假了。他俩度假的时候，而且是去选了一个啊、呃，是加拿大还是哪边？一个反正小木屋里边，俩人捧了一堆书，说咱俩断网吧，找一个没有网的地方，然后就可以好好看看书，度度假哈，就是远离这些乱七八糟的尘嚣。然后结果没想到马上就火了，这个文章当时在网站的点击率是超过了百万，很快就翻译成了十多个文字，在人家网上各种博主会搬运，然后各种媒体搬运，然后大家各自评论区开始咔咔的说，你说我说就非常的热闹。然后他又要跟大家在网上兑现嘛，然后他就是<笑>。只能用手机上网，那个是二零一三年，不像现在手机上网非常的方便哈。然后他说：“哎呀，真是太尴尬了，当时每天拿着个手机，然后在那追踪这个事情。<笑>”这篇文章本身出来之后，在各方在他自己的呃社交媒体下，也就收集到了很多的很详尽的案例，有大家跟他分享自己的经历哈。当时好像就收集了一百多份。然后呢，后面他可能是这个话题，他想深入研究了，在二零一六年的时候，他专门成立了一个邮箱，然后在他个人是。社交媒体上面去建议大家，因为他本身也是一个 influencer 嘛，就是也是挺多粉丝的。然后就跟大家说，啊、哎，你们有没有什么狗屁工作做过啊？告诉我吧。然后在这个情况下，然后很多人给他发，有些可能稍微短一些，有些可能好。他又说有人写了十十多页，就是关于自己狗屁工作，咔咔在那儿写。他收集到了起码就是四五百份。这个他说对于他的研究来讲，定量分析肯定还不够，但是定性分析是足够了，而且他很多是可以追踪的，可以甚至跟其中一些人他会去进行尝试。间的访谈，那这五大类工作，事实上就是在这个过程中跟大家在访谈，或者是看大家写的东西，可能就是这个访谈者提出来的，也有可能他是跟别人在交谈的时候激发的灵感，慢慢形成的这样五大类一个类别。然后其实这里面还可以说个小花絮，特别好玩。他当时申请这个邮箱，这个名字比较长，就是你是否有这个狗屁工作或者其他什么乱七八糟的，然后 at 就 gmail.com， <笑>然后这样一个邮箱名字，它其中这个其他都是完整。的。说 ，do you have 什么这种都完整的，但是到这个 bullshit jobs 这个 bullshit 的地方，他写的是 BS 啊。然后他其实，在书的那个后边最后那些附录部分，他有讲说，我不是说为了审字数，是那个 gmail bullshit 审核不过去，<笑><对><笑>是 gmail 他没有办法在那个邮箱里面申请这个 bullshit 这个这两个词儿啊，这狗屁这两个词儿过不去，然后他就改成 BS 这是一个小插曲，我觉得还蛮好玩。他分了五大类，这五大类，第一类是叫 flunky 随从。第二类叫 g o o n 打手打人那个打手，第三类的话叫拼接修补者，他用的是一个我们平时如果看到那个水管漏水了，然后会用那种很粗的粘性很强的这种布条来粘上来， That 对、嗯、那个 duct tape 把它粘上，来，他用的是这个词 duct tape。-taper, 然后他在具体的案例里面有用到，呃，码农平时在工作的时候就会用这个术语，就是我这个程序本身的主干有了，但是没法运行，然后我需要去缝缝补补、修修补补在里面添加。这个工作在马农他们。他们有个术语就叫 the taping， 他就用的是这个术语。然后第四类是刚才袁总说的，就是这个打勾工作，就是我的这个工作本身就是为了好像我工作了工作，然后就是代替这个真正的工作啊，这个叫打勾工作。然后最后还有一类就是这类人的工作就是给别人派工作，叫任务分派者。这、就是这个五大类。然后其实可以讲一下袁总刚才说的，他那个工作感觉很有特色，但其实非常普遍。然后也是作者非常震惊的一个点，就是在他跟大量的人接触之后，他发现这个本来我们可能会觉得只会出现在各个国家的公营部门、国家企业里面会出现的现象，但是在资本主义大公司、大企业里面也广泛的存在。就是我们去假装这个工作，我们给他打一个勾、填一个表，然后代替真正的工作。比如说，其实我们正建设一个文明的城市，这个事儿本身是实实在在,在的，这个事儿是很必要做的。但是我们很多情况下，可能大家最后因为一整套它的这个行政流程。哈，它整个这么一操作下来，最后就变成我们要做的是我们填写完成了创造文明城市的这样一个报告，然后它成为最重要的东西
0: 。我也写过那种报告
2: ，写过这种报告，<笑>而且这种报告可能还写起来很麻烦，需要消耗很大的精力。是的，感觉就是那个领导他一拍脑袋说，哦，我们要做个这个东西，然后下面的人就
0: 屁颠屁颠的要花一年多的时间去写，我真的无语了，写东西有什么屁用
2: ？对<笑>。他其实就是去形成一个做了这个事情的文字记载，代替了做这个事情本身。这个就是这第四类叫打勾者工作的一个特色。书里面分享了一个案例，非常代表性哈、啊，就是这个人他是在一家休闲疗养院工作的，他的工作其实是带给这里面的住户快乐啊，叫康乐设施负责人什么之类的。然后呢，他按理说应该他的工作是哎，比如说组织大家活动呀，搞点篝火晚会啦，然后我们去看看电影啊。组织一些什么鸡尾酒会啊，什么之类的，像这种给大家带来快乐，或者说我基础设施一点哈，就是多弄一个乒乓球桌。但他其实事实上，他的工作是每住进来一个人，不管这个人住进来是一年还是一天，他都要拿出一个表格，然后让他填。然后其中就是你希望这个疗养院给你提供什么样的康乐设施。其实这个表格本身是没有问题的，他最大的问题就跟啊袁总经历是一样，就是他代替了真正去做康乐设施这个事。本身就如果说这个表格填的内容，每一个住户他填的东西反馈到上面，然后上面看了，哦，这么多人喜欢乒乓球桌，赶紧买，啊，买十张，那这个工作就很有意义。但是他这个工作就在于，他这个纸面上的表格就成了康乐设施，这就成了好像我们完成了这个工作了。其实他非常才华横溢，才招他去这样的一个负责疗养院的一个带给大家快乐的这样一个职位哈。那他每天只有十几分钟的时间可以给大家弹钢琴，然后大家一起唱歌。他说好像就是因为就是奖励我的，这个不是我。的。的工作给大家唱歌，给大家弹钢琴，然后大家很开心，然后交流。有的时候唱着唱着，大家一起可能热泪盈眶。这个是属于额外的一个东西，是我一个好像我填了这么多表格，奖赏我的一个额外的赠品。但仔细想一想，这才是他的工作，这个就是属于第四大类。然后我个人的话，狗屁工作也是经历过，然后但是逃的还比较快。来来来，分享一下我做过的一个比较短期的工作，然后这个工作中。他并不是说他这个工作是狗屁工作，这个工作还是挺有意义的，挺实实在在。的。但他有个狗屁环节，然后我这人可能看到这种狗屁环节有点，有点就很荒谬，然后第一时间就逃走了。当时是我培训教英语，在新东方已经教了三年了，我就想要说，哎，是不是要有点点改变？好，我要不要再多培养点什么技能？然后当时因为是在那个中关村那一块海淀黄庄啊，然后你会看到大量的培训机构，还有留学机构。然后其中有一家留学机构就给出了一个招人的一个广告，还打得挺好。的。玩的，然后我就想，哎，要不要去试一下留学机构做做这个留学相关的业务？然后进去之后，他发现这个公司里面的人也挺好的，然后公司规模也不是很大。但他有一件事情就非常的让我当时就很很抵触，就是每天晚上你要在下班之后写一个完整的报告。在今天的工作中，哈，就是就在你今天这一天的工作中，你有没有什么样做的很好的地方，觉得自己高光的地方？然后也有有没有什么做的不好的地方？然后有什么缺陷？这个缺陷你又有？什么样的解决方案？然后每天都要写。大家真的做过工作的人就会知道，这个听起来很合理的一个安排，事实上是非常非常扯的一件事情。然后我当时就觉得很震惊，然后开始第一反应是我没写，我就略过了，干正经的事儿。就我认为的正经的事就是那个 a c t u a l work， 就比如说学生有什么咨询啊，然后就答一下这一类的。然后呢，第二天就我的直接上司就找我说：“哎，小花，你那个怎么没有写？”哦，我说那个一定要写嘛。他说那个很重要，这个是非常重要的，这是,、就是我们公司很重要的一一个。环节，然后我说真的不可以不写吗？他就说不可以。那我说那我只能走了。而且我当时特别搞笑，我我不仅走了，我还给人家洋洋洒,洒洒写了一份邮件，然后说我为什么要走，为什么我觉得这个事情它是对，我不想做。但是我当时的分析是非常个人层面的，就是我就是讲的非常的具体，比如说我今天其实做了一些什么样的事情，这个事情其实是很动态的，包括我以前在教学过程中，我整个进步也是非常有机的一个过程。这个东西很我。我可能比如说一年之后，甚至是十年之后，我能写出一篇文章来啊。比如说我分析一下一线教英语有什么样的一些技巧啊也好，或者一些什么样注意的地方啊。那我可能是十年我能写一篇出来。你现在让我每天我咨询我有什么样的一个东西，我说这个写不出来。我非常那种就是很落地的，就是很具体的。但是我多年之后看完《毫无意义的工作》这本书之后，我就知道我其实可以更加系统的跟大家说这个事他为什么这个操作其实是会让人这么抵触，然后他会浪费其实大家。很多的时间，那么这个其实跟书里提出的一个，在我们二十世纪七十年代开始非常凶猛发展的这个叫科学管理主义，在大企业中这个现象是有关系的。在二十世纪初的时候，美国有一个哥们儿叫泰勒，然后这个人呢自己就非常自虐的性格，他自己做事情就非常的自律，他自己自律就算了，他还不够，他还要让所有人都自律。然后他提出了一套叫泰勒主义，他把这套科学管理方式应用到大大的工厂的管理就被很多人去采用，大家都觉得这套太好了。比如说，我每一项工作，这一类工人做这一块工作需要多少时间，他会写的非常的具体，然后就会有一个人去监督。这样一套科学管理主义，他这个在很多人的书里也有提到过这个事儿，在之前翻译那个《隔间里面有提到过。然后他这个后面是传到了日本，然后跟日本人的这个性格特点
1: 完美契合，
2: 碰撞。对对,对然后日本人对这一套大企业管理啊，然后非常喜欢，就发扬光。大了，然后事实上后面是从日本又再次传回美国，可能就是像乔布斯他们这一类人就很喜欢就这种管理的方式，<笑>管理主义其实也是跟这个书后面我们聊有机会可以聊到的一个事情，它其实结合起来就是封建主义加上管理主义结合起来，它其实就点明了为什么我们现在这个社会，尤其像在美国，应该按理说是高度资本主义的一个社会，是按照利润是百分百重要的这样一个社会，它为什么会产生我老。老板花钱雇没用的人，且不是一个两个，是大规模的存在这样一个现象。嗯
0: 嗯
2: ，聊了这个，其实我们就可以刚好聊一下这个管理主义
0: 、封建主义是怎么回事呃，其实也可以结合我们刚才提到的两个类型，也就是打手和随从，它其实是这个管理主义、封建主义里面非常重要的两个角色。而且你听这个名字，就会觉得打手和随从，感觉就是黑社会，或者是那种<笑>呃比较传统的社会里面会出现的一些一一一个职能。但是其实，在现实生活中，就是我们现在生活的世界里面，它也有这种打手和随从。然后，关于打手里面，对我来说一个印象比较深刻的是，他提到说，有很多的公司法律顾问这类角色，他们其实很多时候充当的是一种打手的角色，就是他们可能其实真的不需要去打很多官司，或者是真的要出来做一些很实实在在,在的什么事情。很多时候，光是你知道说，哦，这个公司他有一个这个什么什么律师。然后那个公司有个什么什么律师，就足够有这个震慑力了。就好像现在很多我们会看到说啊，如果你做了什么事情，那这个艺人或者是谁谁谁就会发一个律师函。他其实并不是说真的要告你，而是他发出律师函这个动作和这封信本身，就是他工作的这个意义了。所以我觉得这个现象还还蛮有意思的，因为我我之前的话也是经历过在跟某个人交涉的过程中，其实交涉的可能会产生一些矛盾什么。的。然后对方马上就搬出来，他说：“哦，我有我的个人律师，以后你给我发的呃所有的邮件必须。” h a 这个个人律师，我跟我的
2: 助理去沟通吧、哦。哎
0: ，对对对，就这种感觉。其实完全就是一个关于水管的事情，你知道吗？就是关于修水管的一个事情。然后我当时就啊、呃，但是当时对我这种啊、呃、完全没有什么法律知识的人，而且又是在一个就是在美国嘛，然后我不是说我的大本营，然后我就会觉得哇，好好可怕，这个人有个律师，然后我该怎么办？就真的好像是这种打手的感觉。嗯，
2: 其实你刚才说的这类工作，其实更符合随从的感觉。概念打手他可能更吓人，就是企业律师确实有打手的概念，但是如果说是一个就是比如说我我我有一个什么事情交涉，但是我自己不主动交涉，哎我你要经过一层或者经过两层，这个其实他更符合就是随从的概念。我那个情况就是我还是跟他本人在交涉，他只是
0: 说我有一个律师，然后他一直在那个邮件里面这样子恐吓你，
2: <笑>就他会打你，对<笑>就是很符合打手的概念，他可能会打你。<笑>书里面有提到打手他。有两个特点，一个就是叫操纵性，一个叫进攻性。你这个感觉就有，你就会感觉到我很害怕。然后其实这个随从工作也是非常有意思。我不知道大家有没有碰到过这种人，我也是主要是自由职业者，可能是因为我自己的一个个人选择，我可能嗅到工作会有一丝丝狗屁的成分的时候，我就会逃走。见到这样的人，为什么会一眼就看出来呢？比如说这个人，他跟我沟通的时候不好好讲话，他可能会给我拉个群，然后呢，他会把他的助理助理 A, 助理 B、助理 C， 然后三个都拉进来，我心想你谁呀、啊？至于吗？就很简单的沟通啊，就是你就说这个事情非常简单，但他一定要通过层层的助理去沟通这个事情，那本身就会产生一些狗屁的一些环节啊，就是因为你直接沟通是最快的，就像咱们录这个播客非常快，就是我们中间没有助理，谁都没有助理，<笑>我们就直接拉个群，直接就录了，对不对？对，直接拉个群。但如果假设我们现在是大咖，啊，龙总有。有一个助理团队，然后袁总也有个助理团队，<笑>我这儿助理下边还有助理，这是一个大的公司什么的。那你要约到我，可能这期节目咱们录的时候，二零二二年十二月都不一定能录上。然后他这个其实就跟古代的封建主义里面很相似，就是作者在书里面又是是在他那个附录里面<笑>提到的一件事情，他就讲到，其实荣誉这两个字在历史上，它很大情况下就是由这种东西构成的，就甚至我们可以说随从这个就。构成了“荣誉”两个字，就为什么我们看那个教父，看黑帮电影，哎、呃，你会感觉他非常的帅。当然，黑帮其实不是狗屁工作。作者在书里面好好论述过，为什么黑帮其实还真是工作的。但是我们现在在职场里面有一类人，他的身份其实就是随从。他这个随从的感觉，就是大家可以想象一下，就是一个高管，他出去的时候后边跟着很多人，而且最好是服饰整齐划一，最好要有一种军队的感觉，对方就会很认真的对待你，就觉得你是个。大人物，但是现在这个社会跟以前真正的封建社会还不一样。在以前封建社会里面，我比如说我是一个封建领主，然后我底下有二十个小弟，天天就穿得很帅，然后跟着我，那他们就跟着我就行了，他们不需要早上九点钟到单位，然后晚上五点钟下班，甚至还要加班，然后你上班还不能刷手机，你要一直工作。哎，我给这二十个人排点什么事儿？就这是现代在大企业中出现的情况。就这些人招进来，其实是给我一个门面，然后给我一个我很牛这样。这样一个感觉，给一个对方一个震慑，我是个大人物的感觉。那你这二十个人还不能上班，啥事都不干，哎，你现在可以在家里好好睡觉，养足精神气哈。你去健身房好好给我健身，<笑>然后我需要出去的时候，大家一块走。那其实才是一个传统意义上的封建社会，<笑>因为在传统意义上，封建社会，封建领主养的这帮人，他如果领主去世的话，会很多人会很惨，因为他们没有技能，他们其实平时日常就是吃喝嫖赌，<笑>吃吃喝喝的，因为他们领主不会说，我有这样二十个人，我一定要给他。安排一些假模假样的工作，让他们在办公桌前每天在忙的样子，不用那个封建领主人家还是很踏实的，就是为了出去耍的。就是你们到时候有事儿跟我一起出去就行了。那现代的企业环境非常痛苦的一点就是，这些人招进来的时候，他真正的功能是不能说的。比如说你招一个助理，其实你的工作并没有这么多，并没有这么忙，你并不需要一个助理，你只需要一个人就可以做好所有的事情。但是有些人为了制造出一个我是个大人物的一个现象。他这个书里面有提到一个叫“严肃公司徽章”。别人如果到了，<笑>假设你是一个很牛很牛的律师，然后你如果开一个律所，然后这个律所是在一个很破的房子，甚至是在你自己家，然后没有很光鲜的那种一个办公职场的一个环境，然后没有一个很有经常是什么美女前台啊，就是没有这种这种整套设备，各种各样的一个是什么茶水间啊什么的，人家会觉得你这个律所开玩笑吧，是不是就不是个正经的公司，就会有这种感觉。那我就需要设置这样一个岗位，然后他。其。其实是为了体现出你很厉害，你很严肃。那么它的实质功能是随从，但是在现代企业环境下，必须要给他安排一个事情。现代这个我们待会儿可以聊到，就是购买他人时间的一个概念。它不仅仅是说雇佣者他觉得好像这个前台坐在这儿一天啥事儿都不干，或者我这二十个哥们跟着我平时啥事儿都不干，这样不大好吧？他并不是这么觉得，他是觉得我亏了。他其实自己都把自己招来真实的目的给忘记了，或者说他其实自己也没有意识到我招这个人是。什么出发点，他就招来了。但他觉得，哎，我给你钱，那你每天周一到周五起码朝九晚五，你都给我做事儿啊。但他其实又真的排不出什么事儿。那这些招来的人就要装模作样的工作，这个过程就是会很痛苦。这个就是现在很常见的一个随从现象。然后还有一个就是打手，打手他在书里面举了一个非常有意思的案例哈，就是也是跟他主动分享的一个人。这哥们他是做就是叫后期特效制作，这个哥们估计就是写十一页的那种，就是他自己就把自己。自己这个情况剖析的非常的彻底。那么他其实最开始呢是做后期嘛，他是一个有很真实、实在在技术含量的一个工作，做那个大片儿的那个啊，我什么恐龙来啦，宇宙飞船爆炸了呀，摩天大楼怎么样？他是一个很实在的工作。然后所以这个人一开始做这份工作非常开心，他收入高，然后又能够用到自己的真实的技术，然后又给大家盖去了视听的体验。但是呢，可能公司做了越来越大之后呢，开始招到一些单子，这个单子可能是跟什么关系？就是人家广告片，其实可能后期可能收入更更高。然后就他们公司接到很多广告片的后期，那这个广告片的后期就分成两个部分。第一个部分就是他说的打手工作的操纵性的方向，他怎么操纵呢？他就把明星其实可能满脸也是坑坑洼洼的褶子，头发可能已经分叉的不行了，因为他们漂染的比较多吧。然后其实可能整个人身体状态，<笑>然后精神压力大，平时可能也不是很就是睡眠很好什么，可能整个人并没有。没有那么好看，那这个时候怎么办呢？除了摄影师要发挥一通，他们后期也要占非常大的一个作用，就是把这些明星本来并没有那么完美的样子，他给他 P 的非常完美。他说，不仅是现在这个社会很荒谬，不仅是女明星，男明星也 P， 所有人 P， 全民 P， 老的、年轻的都要 P 的特别的好看。然后做这个事情的话，就是操纵观众，操纵在这个屏幕前的你们看这个节目的人，意识到自己好烂，我好丑，我怎么这么不自律，我怎么长那么难看，<笑><笑>是吧？然后你就产。生。的焦虑，你刷一些社交媒体也会，一些网红可能就会分享他们非常完美的生活，然后特别的光鲜。然后在一,一类大单子就是给这个各大广告公司创造这个产品的效果，比如说这个洗发水洗完之后头发咔就能一个梳子从上就刷到下面，就是他又做这个后期，那这广告片的那个效果肯定也是需要他们制作的，因为他真的没有那么好的效果。所以他说他所做的这些事情，不过就是让大家觉得自己很烂，然后再去购买去解决这些假的烂的一个 solution， 也去购买这些产。产品，而这个产品本身也是不必要的，所以像他这样的岗位，就从一个带给大家其实很有意思的，虽然也是虚幻，但是这个是人类最开心。这个在书里面有提到，其实虚幻分两种，虚假分两种，一种虚假是人类想象力的极致，是人类创造力的极致，会让大家非常愉悦。他之前是在从事这个工作，然后最后就转成了一个打手工作，去操纵、去欺骗，然后去进攻。自从开始 P 这些明星的照片和这个做这个广告的这个内容之后。后他就觉得自己整个人精神状态非常的糟糕，非常的痛恨自己的工作。虽然他可能从技术层面来讲做的事情是一样的，
0: 嗯
2: ，小花老师，刚刚你提到了好多个
0: 点，就感觉都可以展开。然后我觉得其实可以就从这个 P 图的这个人的工作开始聊起，因为他也讲到关于虚幻这个事情，要假装工作这个事情，并且他给我们带来的这种精神伤害。书里面有一句话，我觉得讲的特别好，他说：“如果游戏时相信虚幻是人类。”自由最彻底的表达。那么，工作时被迫相信虚假，就是人类不自由最为极致的一个体现。我觉得是的，就是说在做这种狗屁工作的时候，虽然他可能是很高薪，然后有的人会说：“哇，你这个钱这么多，然后你活也很简单，你有什么可抱怨的呢？”但是，他给这个做这些狗屁工作人带来的精神伤害是实实在,在在的，因为他们真的是剥夺了这些人的自由。这个自由不仅仅说你时间上的自由，而而且还有就是精神上的这种自由，因为我们存在在这个。事业上一定是想要对这个世界产生一定意义的嘛？然后书里面其实也呃引用了很多的这个科学家，还有呃心理学家他们的一些研究，表明说人其实呃只有在赋予意义的时候，他才有这种驱动力。那我们现在没有了这种意义，如果一个人他对这个世界没有意义的时候，那他这个人就其实就不复存在了呀。那在这种情况下，他给人带来的这种精神上的这种暴力其实是很严重的，而且是这种时代性的这种创伤，因为所有人。都在做这种工作，或者说现在百分之可能七八十的人都在做这种狗屁工作，那他给这一代人带来的就是一种时代的创伤
2: ，比例可能高了点，百分之七八十吗？<笑><笑>但确实他书里面是这样，他引用的数据统计是人家真正统计机构做的那个数据是百分之四十，但是按照大卫格雷伯的分析，可能真的有达到呃袁总说的这个七八十，因为他是说首先工作毫无意义的工作有百分之四十，就这工作。本身彻底没有意义。其次，其实现在社会中可能更多的人遭遇的是这个情况哈，就我工作有一部分是有意义的，但是我其中狗屁化的成分在不断增加。最典型的案例就是作者他，因为他自己是学术圈的嘛，就是他以自己这个高校的一个经验来分享。那这个我们可能大家如果说有经历过研究生，或者甚至现在也是在学学校里面工作的人，也会有这个很明显的感觉，就是学术这个事情、学业这个事情，大家不就是研究知识？本身，但是现在很多情况下，高校的教师会非常的苦恼，他们的生活其实压力也非常的大。不是说我这个学术研究任务很重，使得我压力大。其实大部分真的做研究的人，他是很喜欢做研究的，但是他们现在是没有精力去做研究。他们要在做研究之前，他万事都要先有个钱，你什么钱都没有，没有办法开始开展工作。那你要拿到这个钱怎么办？你就要申请经费。你申请经费怎么办？这个全世界都是这样啊，甚至可能国外的有一些所谓的名校，他们可能这一套的体系可能更复杂。你需要填写大量的表格，开大量的会议，然后你要在表格中清晰的写出你这个研究会有什么样的成果，这不是非常搞笑的一个事情吗？我在研究之前，我咋知道我会研究什么结果？然后就会在这个过程中产生大量的我我要编写，比如说我要预算要写的很很详细，然后我需要几个研究生，然后我们要看哪些资料或者要做哪些研究，然后我们会给人类带来一个什么样的杰出的贡献？你全部都都是编造啊！这个说白了，大家都得编，因为你还没有做这个研究，你咋知道？然后还要开很多会议，然后你在高校也会有很多的行政机构去审核这些这个申请啊是否合适。那这里面消耗的大量的钱，如果本身用来直接投这个项目，能多做多少项目？你每一个能够进入高校做教授，大部分的人都是脑子很好的。这么好的脑子，他们的工作狗屁化可能程度也可能从最开始百分之十，慢慢慢慢慢慢到现在可能发展到现在这个阶段，可能已经到百分之五十了。一个高校的教授，他可能他整天的时间有百分之五十在应付这些事情，参加。各种毫无意义的会议，然后写这些东西。那这些东西它的影响力很大，不仅占用了他的时间，占用了真正可以投入研究的金钱，它还会让一个人精神上会有创伤。就刚才我们说到的，每一个从事狗屁工作的人，他可能晚上睡下来的时候躺在床上，身心俱疲
0: 。龙总本人，<笑>我本人。
2: 就是我很累，我今天很累，但我我们都有过这样的体验。如果说你这一天是非常踏实的，你今天做的工作都是非常有意义的，然后哪怕非常苦，你躺在床上非常开心，你就会觉得非常的整个人充满了能量，就很快就睡去，非常的安稳。但你又累，又做的事情毫无意义，这个时候躺下会很累。所以作者就分享了一个很有趣的现象，就是高校的教授们平时都在吐槽这些行政环节剥夺了他们大量搞科研真正的时间，让他们。科研路上充满了障碍，但是呢，就他观察发现，这些教授只要有真正空闲的时间，大家也就不缺数。就是这里面有一个现象，就是当如果这些狗屁工作消耗你了很多精力，比如说有些人他可能从事一个狗屁工作，但是别人会说，哎，你这个狗屁工作很不错啊，收入这么高，而且你的老板就可能是一个很好的人，然后你每天只需要九点上班，五点下班，都不需要加班，哎，那你这个工作太完美了，超完美。然后你回家之后有这么多的时间，那你如果真的有。什么事业想要投身的话，你完全可以呀、啊，你可以两手都可以抓呀，就是你的 value 和 values 一个都可以不放弃啊。我们待会儿可以聊一下这两个不同的 value。但事实上，就是这个人可能也不知道为什么，他可能还会自我责骂，哦，我好像真的很烂哎，我口口声声说我这么想做这个事情，那我现在也有钱，我这份狗屁工作养活了我，收入还很高，然后我也有时间，我这个工作还不用加班，不用九九六，这么幸福的我为什么会那么痛苦？嗯，其实就是因为他在这个狗屁工作的整个过程中，他要。假模假样做很多毫无意义的事情的过程中，他要去应付这些狗屁流程的过程中，这个过程对他的灵魂本身就造成了伤害。就刚才袁总说的，这个是对人类自由最大的剥夺，就是你要假装这些做一些 make work， 就是身边硬造工作，你长期处在这个状态中，已经把你的灵魂伤透了。那当你晚上回到家的时候，除了刷短视频，你还能做什么？你你的整个能量已经被耗干了。他可能会然后会自我谴责，然后可能时间久了就会产生抑郁症、忧郁症各种问。题。体焦虑症，然后整个人精神状态会很糟糕，然后他还没有没有办法跟别人去讲，因为别人说哇你你有什么好抱怨的，就是没有办法去说出口的东西。我觉得这本书很大的意义就在于它提供了一个脚本。它书里面提到一个概念叫脚本缺失，它里面举了一个非常有意思的案例，就是我们为什么呃如果在成长过程中你有过单相思的经历，不会说一辈子都走不出来，反而是那种年轻的时候被人单相思过或者被人单恋过或者怎么样，然后这样的人他可能会有很长的一段时间。反而会比较怅然。他就提到一个叫文本或者叫脚本缺失，因为我们看到的大量的文学作品，主人公都是那个单恋他人的人，里面有很多情感的分析，大量的小说啊、作品啊、电影啊，然后你就会有很充分的感觉。我这种心心情的起起伏伏，发了一条，对方一直不回我，呃、啊，我发誓我再也不要给他发了。可能过了两天又忍不住发了一条，对方可能又是啊，我要去洗澡了，或会,会有很多的文本可以看到。但是那个发我要去洗澡那个人，他可能没有什么文本。本看这个本来很喜欢他的人，突然有一天不喜欢他，他反而会比较怅然。那这本书就是提供了一个给这些看起来非常光鲜的工作的从业者，但他其实实实在在感受到了非常大的精神折磨，会很痛苦的人，他提供一个脚本，就是这个情况是普遍存在的，而且它有非常合理的一个原因在里面。嗯，我觉得这个就是这个是书看完之后最疗愈的地方。嗯嗯，是的。
1: 刚刚说到高校教授的这种工作流程的变化嘛，其实，在很多。多的私营企业里面，公司经常会出现的一个情况是，公司说我们要跟客户去做一个 proposal， 做一个类似于项目申请或者项目阐述。然后这个项目阐述的过程，其实就跟刚刚小花老师讲的这个高效走流程一模一样。你为了要做这个项目阐述，你公司内部首先就会开始开会，然后从上到下大家一层一层的推进，说我们这个项目里面包括什么，然后最后落地到这个做 PPT 的人身上。然后这个 PPT 还必须要做的非常华丽光鲜，就你展示出去，感觉我们这个大企业非。常。非常的 fancy， 对吧？到了跟客户进行阐述的时候呢，客户又会开始再走一遍你公司里面已经走完的这个流程，对答，大家又会开始提各种的要求、细节抠。但你知道，其实这些东西都是没有意义的，因为当这个事情真的落地之后，大家关注的是完全不一样的话题了。在整个这个做 proposal 的过程，可能最长会有三个月的这种期限，大家其实完全是在围绕一个虚无的计划在讨论，但这个讨论是没有得出任何结果。然后这三个月里面，所有参加了这个 proposal 的人都非常痛苦，就是有一种我也不知道我为了。为什么要改也不知道，为了什么要开这么多会？但是这个会就是在无休止的进行下去。开会这个东西就非常消耗大家的精神状态，而且你知道这个开会是没有意义的。有多少人会在开会时候摸鱼？让大家延伸到刚刚说的脚本缺失的问题，因为很多人在工作的过程中经常会听到一句话是：哦，大家工作都是这样的。就你的感觉好像是说你做这些事情，虽然你自己觉得没有意义，但也许它是有意义的，就是只是这个意义你没有察觉到。但是看这本书给你的一个很大的感觉就是它就是没有意义的，就不要再伪装。这个事情有意义了，它其实不会产生任何的价值
2: 。对，刚才龙总说到这个开会这个事儿，书里面还提到一个很有意思的现象，就是说不仅是这个会毫无意义，而且现在甚至搞出了一套流程，约这个会议室本身就会有大量的狗屁环节。哦、对对对开会嘛，大家直接开不就完事儿了吗？然后企业为了体现它的一个非常规范化或者怎么样，或者甚至他书里面有提到，就是可能是公司的一些高管之间他们互相有点不对付，然后他们之间好像没有办法直接沟通，他们也。也不想直接沟通，然后我们就会让整个有些公司可能越 f a 的公司可能会越有这个问题，他们可能会有很多办公处，会有很多的 A 楼、B 楼、C 楼这三个楼的不同的楼有不同的会议管理的专员，然后这个专员还有一套系统，你要提上去，所以我们今天可能要开一个会，就要本身走很多流程，先填一个表格，然后这个表格提交到公司的一个 O A 系统还是什么系统，完了要审核，然后再传到 B 楼，这、就是就大量的狗屁。然后刚才还说到为什么说袁总讲了百分之七八十这个数据。说实话也不高，除了百分之四十的工作毫无意义之外，大量的工作他也在不断狗屁化。这两点之外，还有一件事情，就是因为真的狗屁工作的人太多，然后他做这个事情太忙，导致他很多自己的事情没有时间做。比如说这个，你俩有养狗吗？养的是猫还好，如果是养狗的话，那如果你陷入一个狗屁工作，你们需要三个月赶一个这种 proposal 出来，然后你会非常非常忙的时候，哎，那怎么办？你的狗得有人遛吧？就可能会有那个，你可以在。网上找到那种专门遛狗的人，那他这个工作本身是完全有意义的，他是一个完全实实在,在在的工作，遛狗啊，那狗是确实要遛的，他这个工作本身是完全是实在的，但他所服务的对象是一个因为自己从事狗屁工作，所以没有时间啊，包括很多比如说呃送披萨的人，然后那个二十四小时我要时刻待命，随时送披萨，那这个工作本身也是完全是实实在在,在的，当然有可能就是因为所有人都被工作消耗太多了，狗屁工作消耗太多，我没有时间。去做饭，我没有时间去真正的享受美食，然后我只能每天不断的订外卖。嗯，所以整个数据累加起来，它可能真的达到了百分之七八十那么多，就剩下只有百分之二三十的人。这二三十人中，还有一部分是没有工作，然后被大家鄙视说你怎么可以不工作？然后还有一部分的人可能是真的做着非常有意义的工作，然后大家就嫉妒你，不管有没有说出来，就说你这人怎么可以从事这么有意义的工作<笑><笑><笑><笑>？对人类有贡献的事情。这个作者在书里面有提到，他又讲到一个。地狱的状况，他说，让我们来想象一下地狱是怎么样的。他没有说阎王了，我们可以说的落地一点，就是比如阎王招了一堆人过去，你们可以下来了。然后进来之后呢，我们说，哎，你们这帮人专门用来负责这个做一个鼓，大家都是做鼓。他说，哎，我们不是做制作鼓的，我们是做盘子的专业工人，不行，我们这个这个地狱最近就是需要这个鼓，然后这帮人就去做鼓，然后就这些鼓做出来也没有什么用啊，就是可能要完成一个 KPI， 我们今年就是要做好多鼓，可能会有个别的人他有机会去做盘。盘子，那么这些做股的人其实会暗暗的去恨这些做盘子的人。你们怎么就可以做这个你想要做的这个事情呢？哎，所以就会导致了，就是我们经常会听到的一句话，就我讲我个人好了，我主要有我的主业，我教英语，所以让我能有口饭吃，然后我就可以如此低的价格接这个翻译书的工作。<笑>出版业有多辛苦，大、啊、家也知道，可能是少数。哎，有不懂的人就会说，哎，你这个翻译书是不是赚好多钱？我说就这么讲吧，我翻译书全过程那个咖啡可能都不够。<笑>非常一个用爱发电的行业，然后大家可能平时也会吐槽说，现在书的一本质量越来越差啊。那以前民国大家那个一本，那多少？我心想，人家民国大家翻译一本书可以养四个小妾，你这个现在翻<笑>翻一本书，你就只能喝点咖啡。但是你跟他讲完之后，他可能会说，哦，但是也可以理解了，这个翻译很有趣，你这个书也很有趣，你这工作很有意义啊，你个人很有成长。不仅他这么说，我自己也是这么想的，就是我们会知道他很不合理，但是你会合理。化。画这个事情，你就会觉得哦，那反正很有意义嘛，我就是自己进步很多。但这就书里面提到一个事儿了，就是人类有工作，那这个工作不应该是给人类的贡献越大，这些人的收入越高吗？按我们就是最传统的经济学理论来讲，也是就是我们生产的越多，就是它的利润越高，本来应该是这样子的。但是为什么说是最后会变成一个我做的事情很有贡献，那我收入就是低的；我做的事情很垃圾，然后我做的事情毫无意义，我的收入就是高的？它里面就有盈。两个词，一个词是用作不可数名词的 value， 这个 value 它指的就是我们说的经济学上的价值，也就是我们拿到的钱。然后还有一个 value， 它是作为可数名词且只用复数形式的，叫 values。这个 values 它就是对应我们说的社会价值以及各种各样的道德价值等等这种价值。这个就是我刚才说的，一个是经济收入，还有一个是你给社会带来的一个贡献，包括你个人的一个成就感、你的创造等等这些事情。那我们其实传统意义上来讲，大量的创造甚至生产性工作，它都是 value。这个范畴，曾经人类历史上也不是说一直接跳到现在这种程度的，也是尊重这个 values。为什么民国期间的翻译家他可以？当然这样的行为我们不提倡哈，也不好，但是他可以养四个小妾，他可以过上这么富足的生活呢？也是因为他这个 values， 他的这个产品大家是认认可的，他提供了社会很大的社会价值。那我就会给符合这个社会价值的一个经济的收入。那么 value 和 values 之间它是差距不大，可能大家并不是完全并行，但是它不会是反比啊，现在是成反比。是的，它不。不仅是成反比，而且所有人会觉得这个成反比不就是这样的吗？对他会觉得这个是个合理现象。那他书里面有提到一个叫“工作本身是一种折磨，自我牺牲他讲”，他叫啊，不叫折磨，叫自我牺牲。你在从事狗屁工作的时候，你在自我牺牲，这个就涉及到他们西方的一些清教徒的一些观念哈。还有说你在自我牺牲了，那你就应该要拿到报酬，也就是说你做这个损失你灵魂的工作，你就应该拿到高薪。但是如果你这个工作是非常完美的，道德上是非常高尚的，然后你个人也会成。成长很很开心的这样的工作，那你还凭什么要钱？你有什么资格？我觉得我的
0: 泪都要奔出来了
2: 。<笑>对你是不是太贪心了？你这个人，书里面的第六章还有第五章非常好的，大家可以买了书不要只看前两章呵呵，看看自己是哪一个狗屁工作，<笑>看完就扔了。我这本书到处都是亮点，<笑>第六章里面就好好的分析了一下这一些这个为什么这个社会会容忍这样大量狗屁工作存在情况，所有人会觉得 value 和 values 的这样一种成。反比情况是理所当然的，你认为不理所当然的人，你就是太幼稚，就是你还没有进入到这个真实的世界，你还太年轻。为什么会这样子？完全这是一个很荒诞的事情，跟基本的经济学理论都是跟相反的事情。为什么就可以这样普遍的存在？然后他书的第三章和第四章，其实大家也可以好好看一看，他其实是非常系统的分析了一下为什么从事狗屁工作的人会这么痛苦。他用了一个词叫精神暴力，它里面还用了一个类比，这个类比比较啊，你可以说它比较。学术你可以比较说它耸比较耸动哈，它类比了一个 BDSM 这个东西，就是我们说受虐和那个施虐，但是他用到了这个领域，其实也是就非常有意思的一个提法，也其实非常合适。身处狗屁岗位的人和他的上司之间是处在一种施虐和受虐的关系之中。然后上司为什么会，比如说明明知道这个工作不是你做错的，或者说你曾经做错过，但你早就改掉了，但是他会在一个礼拜之后又、哎、找你谈一次话，然后两个月之后又找你谈一次话，哎，好像。他。不长脑子似的，好像你上次说我之前搞错，现在你改过来了，他好像都不记得似的。这个人就会不断的去找你谈话，然后你也不能说什么，他其实对你进行一个施虐行为，然后你是被虐的一个人。那么这个跟传统意义上我们说这个受虐和施虐的区别在怎么样呢？是职场没有安全词，你不能喊停，你不能说哎我们差不多了哈，喊一个橙子我们就此结束，因为这样的话会很愉悦。他这个权利关系是我们在角色扮演，但是职场的他这种这个施虐受虐是。你没有办法喊橙子，啊，就会有人说：“那你可以辞职啊。”那。那个辞职和喊安全词不是一个概念。辞职的话，就是你要失去你的生存的金钱的基础。书里面有提到说，有些人他从事这个狗屁工作，然后他也很痛苦。当他偶尔跟人敞开心扉，他去吐槽，他去抱怨的时候，对方可能就会说：“那、啊、你这么不喜欢，你让你别干了呗。”他说：“说出这个话的人多残忍啊！”那个人他是因为在悉尼工作的，他说：“好像他不知道悉尼的房价有多贵似的，好像他不知道养小孩有多贵似的，好像他的他不懂这一切似的。”他就跟我说：“你不喜欢就辞职啊。”他说：“就是。”其实又回到我们刚才说的 value 和 values 的对立，就是狗屁工作的人，他往往是收入还可以的，然后这个收入是在这个社会生存所需要的一个东西。为什么会造成这样的现象？为什么我们按照亚当斯密那个年代讲的这个资本主义的话，一切都是要追求最大的效益，要追求最多的利润？那我如果追求这么大利润的话，我老板为什么会花钱雇人完全不做事情呢？就为什么会有这么多狗屁的岗位存在呢？就是作者说，因为我们不是资本主义，他。说我们这个是管理主义、封建主义。我们这个书请到了两位教授写了那个推荐序，然后推荐序里面是梁教授，应该是他有提到一个词，就是叫生产性劳动和分配性劳动。就当一个所有人都是去真正去生产东西，生产的越多，创造的越多，利润越大的时候，那么他这个机制就自然而然会鼓励大家做踏踏实实的工作 ，actual work。但是当如果这个职场其实是一个资源掠夺，大家其实不是在生产，而是在资源掠夺，就是。相当于古代这种封建领主争地盘、争资源，然后抢粮食、资源掠夺的时候，他自然而然就会生成大量的这种狗屁岗位去维护他这个领主的合理性。但是呢，比古代封建主义还要惨的是什么？就是我们刚才提到过的，人家招来二十个小弟跟着自己，跟着就行了，不需要假模假样的工作。而现代又结合了管理主义，哈，你不仅进来了做这些呃充当我打手的工作、充当我随从的工作，你还要假装你一整天都在工作，你还要。哦、还要很科学、很高效，我们还要做很多 fancy 的这个 PPT。所以他这个理念提出的，就是像刚才龙总说的，这个书里面有很多内容是我们以前心里暗暗有意识到，但是不知道是什么东西，他跟你说出来了。然后也有一些是你之前完全没有意识到，非常颠覆性的，这个就是其中之一。就是我们现在哪怕这个美国啊，也压根不是资本主义，它其实也是一个现代意义上的一种封建主义。然后他又结合了一些工业革命之后开始大家购买他人时间的概念这样的一个兴起，他就说。这。朝九晚五其实本来就是古代人无法理解的，就是我要九点钟上班，五点钟下班。我们仔细想一想，每个人做的工作，它实实在在的部分，没有一个人是需要这么长时间去做的。就每天那么固定，我们古代的做事情的方式，包括我们很多人那种拖延症，包括学生党考前的突击，其实都是一个人类自然工作的一个节奏。就是我会有很多闲散的时间，种地也是，我农闲的时候很休闲，大家就搞点什么别的。你就是可能会什什么都不干，就是玩，或者你就做点手工活啊，或或者怎么样，或者大家社交聊天之类的。那我农忙的时候，这一个月就拼命的收割，是吧？或者拼命的这个种，这其实就是跟我们在学习的时候，很多人会奇怪说，为什么开学的时候不努力，我要在期末的时候哭成狗，把自己逼成这样？其实它其实是个自然工作结构，而现代意义上这种朝九晚五这样的一个工作节奏，使得人类进入了这样一个非常机械的、非常固定的这样一个工作模式。然后这个工作模式本身就是反人性本身的。而雇佣者雇佣者工人的时候，他。想的是让这个工人干我的活但他雇佣完之后，因为现在的这样一个时间观念是这样一个理念，会让雇佣者慢慢忘记的。我雇这个工人过来是干什么的。雇他进来可能就是为了我们的车间，比如说有多少车维修他来负责。但是今年恰好我们这个车间一辆车都没坏，那我看着他很不爽啊！就这人怎么可以每天坐在这边什么事情都不干？然后我每个月要付给他多少钱？这个其实也跟固定每个月按月领薪这个概念是有关系的。之前人类给报偿不是这样给的，就是你。按一个月，然后我固定，不管你做的多做的少，有没有活，我都给你这么，就会导致老板会觉得我亏了。老板觉得你在这边上班时间坐着，你就是在偷我的东西。整个这些等等各种因素综合起来，造成了现在这样一个局面
1: 。对，我觉得说到这个，是以行为来测量时间，还是以时间去测量行为，这个点是非常精准的。因为这本书里面破解了我们对于现代工作的一个反思，就是在于。于说我们每个人其实是被付钱坐在那里，把这段时间贡献给这个公司，而不是说我们要在拿了这个钱之后必须要做完哪些事情。就我们是以你付出的时间为导向去决定你有在工作，而不是你落地了哪些项目。所以这个点的话，大家就会觉得很迷茫。就包括回到我们一开头说的那个工作日志那个问题，其实工作日志我觉得是一个非常典型的反应，就在于说你每天可能你今天真的是没有做什么事儿，因为你今天。今天不忙，你可能接下来三个月就忙成狗了。但是哪怕在你不忙的今天，你也必须得创造一点什么事情，写在那个纸上面，告诉你的老板说，看我今天工作了。这个就是告诉他说，你买的我今天这个八个小时是值得的。我在向你证明说，这八个小时的钱我能挣到。那我每天付出这么多时间坐在这儿，其实我假装自己在忙就行了。这也是为什么很多人在工作日上，包括我自己以前就会开始虚假的，就也不说伪造吧，但是夸大一些我自己做的事情，就以让大家包装一下。<笑>对，就是说我真的是很忙，我真的有在做很多东西。但是其实关于这个按时间给钱这个事情
0: ，我其实我能够完全懂你们刚才说的每一个点，然后包括书里面分析的，我觉得都讲的非常有道理。但是从我个人经历出发的话，我会觉得其实有一个很矛盾的地方在于，有的时候是按任务给钱，就是按照这种所谓自然的方式给钱是好的，但有的时候给时薪是更加符合常理的。这个就非常适用于。于比如说像是设计师或者是那种需要给甲方不断的改方案的这种工作，因为如果你是按照一个任务制一个 project 来的话呢，那甲方可以给你无限的要求说啊，你这个翻译你这个方案我一直都不满意，那你就要必须一直一直改，那你可能花掉的时间比你正常应该付出的时间要多得多，但是你并没有得到这个报酬，等于说你额外付出的东西是被浪费掉，是不被认可的。但是呢，如果在这种情况下，它是按照时薪去支付。的话，那可以很清清楚楚、明明白白地告诉你说，我为了这个事情，我花了多少的时间在这里。所以其实就这个东西，我前几天刚好还跟我的同事在聊这个话题，因为我们的工作中会有一些是要去雇佣一些工作室外部的这个，比如说设计师，或者是建筑师，或者是一些文本的校对者等等的。然后我们就在说啊，我们到底是按任务给钱，还是按照时间给钱？然后最后得到了一个结论说，其实真的没有一个说是完美的方法，这一切都要建立在人。人与人之间的信任之上，就是你得信任这个人，他给你报出来的价格是正确的，不管是说按照 project 给，还是说按照时薪给。但是这个东西就是，其实，在我们现在生活中，其实很难实现。它是个非常理想化的东西，你要把钱建立在人与人之间的信任之上。我不知道你们对这个事情有没有什么看法？
1: 我之前在跟一些以时薪为单位发放的工作打交道的时候，一个很深刻的感受是，如果是按照时薪来计算你的工作价值，你就必须要向对方证明你这个时薪里面你干了这个时间该干的事儿。多一项任务就是你要告诉他说，我真的有在这个小时里面是工作了的。然后这个事情让我觉得很麻烦，就好像有一种天然的怀疑，就像你说的人与人之间的信任是不存在的，就没有信任，对，就会觉得好像我一定要搞清楚你这个小时究竟干了什么。
0: 但我觉得这里有个问题，就是特别是对于自由职业者来说，就是、说你做的任务，你当然是想跟你的客户保持一个长期的关系的。如果你在这一次你报的这个时间的呃量，跟你最后达成的任务的这个质量并不成正比的话，那我觉得作为雇主，他以后就不会不会找你了呀。所以，如果我是自由职业者的话，我肯定会希望就是呃能够维持一个很好的关系。那我一定不会就是太过于夸张的去说我本来只花了两个小时，但是我说我花了十个小时。就是这种，就人家也不
2: 是傻嘛。袁讲这个案例，我觉得其实其实是有一个呃，我觉得可以分两种情况。就书里面有提到这种按小时给时薪，然后造成大量的狗屁工作的情况，它是其实处处在这种特别大的机构。所以我觉得袁总，你们在生活中工作中遇到的情况，我觉得按时薪是可以的，因为设计师个人，他如果说像企业这样操作的话，他有一个潜在的巨大的成本，就是别人不是傻子，你只是一个个人，你是个个人设计师，然后你如如果搞出这么多一套像那种大型审计公司或者华尔街大型这个企业，然后弄出来的那些噱头，人家谁找你啊？是吧？你下一单就不找你了。所以这个按时薪我觉得是可以的，因为像我们这种翻译工作还有点不一样，至少我们还是在某种层面上好像可以量化一下，但其实也不是很好量化。比如说我可能查一个术语，我可能就要耗去半天的时间，我可能要去订一本书，要仔细看看研究一下它到到底在讲什么。但相对来说还是比较好量化了嘛？多少字？咱们就这么说。虽然已经很惨。惨了哈，但是还是可以量化一下感觉。但是艺术家这个事情，我多画一笔就多给我一分钱吗？这咱们不是这么算的，对不对？然后这个艺术，尤其你设计一些东西，可能最后设计出来很少的东西，那你怎么去衡量这个工作量呢？甲方可能不懂。如果你按单去结的话，可能就会说造成你所说的那种情况，就是别人觉得啊，那我可以无限的让你修改，我因为这一会儿不满意了，一会儿又怎么样了？那咱们如果按时间算的话，甲方也可能，哟，再改肯定得花钱了，是吧？嗯，那差不多，哎。可以不错就结束了，<笑>所以我觉得这个是可以按时薪算的，因为它这里面是以一个设计师他个人的一个，我觉得声誉作为一个背书的，就是你你如果这么去搞，而大型企业那其实也很有意思啊，大型企业为什么就可以这样做呢？是不是？人家为什么就可以搞出这么一套大套流程？最后大家还是要找他们，可能就是大企业彼此其实都知
0: 道自己是各彼此都是做一些狗屁的事情，但是没有你我的话，我也收不到钱，没有我你也收不到钱，那。可能就这样子互相的怎么说呢，就是交织在一起，最后造成了一个狗屁社会
2: 。对，如果说这个世界上所有的设计师都联合起来，大家多实现，<笑><笑>那可能<笑>。但是我觉得是这样，一般从事创造性工作的人，他有一个天然的对实实在在工作的一个倾向性，就是他做这个工作，很多人当然收入是很重要的一部分了，我们不能用爱发电哈。但是我觉得从事创造性工作的人，他内心是渴望创造的，所以你让他在一个单子上一直耗时间，这个跟他的一个本身的特质是相违背的。大部分情况下，但然也不排除个别那种大忽悠，呵呵这个也不排除
1: 啊、哦。我觉得说到创造性行业，可以简单。简单来聊一下吧，因为我觉得这应该是我们都会比较有共鸣的一个话题。先前讲到关于说 value 和 values 的问题，是大家会觉得，如果你通过创造或者你通过你在做的事情获得了快乐、获得了认同感、获得了自我价值的收获，那么其实你不要钱也可以，或者说你这个事儿你就不应该要钱了。你都已经这么快乐了，你还有什么可要钱的呢？我觉得这个是二十一世纪我最讨厌听到的发言之一吧，就真。真的很离谱，尤其是我们自己在做的播客这个行业，其实也在这个阶段算是一个用爱发电的创造性的行业。大家都知道这个行业是不来钱，我们是在用别的，就是自己的工作来支撑我们的兴趣爱好的发展。但是你如果拿这个事儿出去说，就一定会有人开始会出现一些言论，是那你都你做播客这事儿对你来讲有价值吗？有，那不就行了吗？你有价值就行了呀，你还谈什么钱
0: 呢？我觉得我就是被双重打击那种人，因为我的。呃，正经工作是搞艺术的，然后呢，课外工作又是搞播客的，反正听起来都是那种，就像小花老师刚刚你提到，就说你说别人问你啊，你翻译是多少钱，然后你说其实没多少，是吧？人家说啊，但你的工作有意义啊，哇，这句话我不知道听了多少遍了，所有人都说哇，我好羡慕你哦，你做的事情好有意思，怎么什么什么之类的，但我心里就，哈哈哈哈哈。<笑>这么有价值的东西，为什么没有薪水，或者薪水特别低呢？就是呃，我们在之前 re 这个大纲的时候，其实我们三个都关于一个话题有了深刻的共鸣，就说为什么我们好像都接受了说高薪低价值和低薪高价值的这个等式，画等画引号的这个等式，就好像这是一种所谓的什么奇怪的平等主义一样。就有些工作它的高薪好像是在补偿说它工作上的毫无意义。那如果你这个工作有意义的话，那就不需要补偿了呀，你就可以为爱发电了呀。我觉得书里，呃，我我特别喜欢的一点就是他深刻的剖析了这一点说，说这种平等主义是完全虚假，并且是应该被打破的。因为他的一个核心逻辑就在于说我们必须得工作，但其实我们不是必须得工作的。我们可以就是、说在创造了一定价值，并且通过这个价值得到一定的补偿之后，我们有闲余的时间，我们是应该要去做自己喜欢做的其他事情的，不是说工作就是我们生活唯一的。的一个目的，我其实特别喜欢他的那一张，就是你刚才也提到嘛，就是第六章，就是、说啊、哦，为什么我们对工作有一种神话的感觉？他的分析是可能更加从这个西方的呃传统和背景来讲，他有叫神学啊，然后有北欧的价值观，比如说呃那个最早亚当夏娃就是被罚去工作，他是一种惩罚的行为，就是工作是惩罚，<笑>对吧？然后呢，在北欧价值观中，说是他们的小孩都得呃就在成人之前，必须要去给。人家当一些学徒，然后通过这种方式使他长大成人。在以前的观念中，工作是一种惩罚。然后呢，到了这个后来，还有提到是，比如说到清教主义的时候，为了让人们能够更好的去工作的话，就说啊，工作它虽然是一种惩罚，但是呢，它是一种禁欲呀、啊，它是对自我的一种克制。如果你能做到这一点的话，你的人格就非常的高尚了呀。就是在这种清教主义的观念里面，工作它既是一种惩罚，它又是一种奖赏。然后我就觉得这个说的特别在理。在主流的观念中，大大家都觉得工作是跟尊严有关的，工作是一种品格，它跟道德挂上了钩。然后，如果一个人他不工作，或者是说游手好闲的，那那他一定会是一种，就是会被认为是道德沦丧。
1: 对
0: ，可能这个人是个
2: 诗人，但是大家觉得还是游手好闲，对，没有在做事情。<笑>他书里面有提到一件事情，我觉得让我也是，就是以前没有想过哈，就是人类历史上其实绝大部分时间，不是所有人一直在工作的，需要工作的时候，有一部分人把这个事儿做了，就是这样子的。但是现在好像是感觉工作就是，就跟我们刚才说，到底是用这个呃行动来衡量时间，还是用时间来衡量行动？因为作者他是人类学家，所以他会有去做一些田野的调查，去一些岛屿啊什么的，马达加斯加他去的是另外的人类学家研究过另外的一些土著的民族。就是那个地方的土著语言，这个人他在学土著语言的时候，发现，哎，这个语言里面没有表示时间的词，这就很震撼。说，哎，怎么没有没有小时，没有分钟，没有什么？你你好歹得有一个，他们没有。那么他们怎么去衡量呢？他比如说，从这个村走到那个村需要两锅饭的时间，煮两锅饭，煮熟煮两个鸡蛋。对，煮两个鸡蛋。所以我，我我们以前人类是用这个呃行为去衡量时间。那所以重要的是什么呢？重要当然就是行为。我煮两锅饭。是重要的，然后后面就变成了是以时间去衡量行为。那我们有多少人列过这个每日的工作计划呀？我要在七点起床，然后七点半到八点要做什么事情，然后八点半到十点要做什么事情？难道不是阅读这个书本身的这个东西去驱动你吗？不是你看这个电影本身驱动你，或者本身这个这个你做这个事情这个事业本身去驱动你吗？大家好像要把这个时间每天的时间我要分成一个一个一个小区间，然后这个小区间里面我要去。认真完成，然后我们的一辈子都在跟这种理性的计划和不理性的拖延做斗争，就是就这样一个日常。但这个日常其实在以前的人是根本没有的，大家做事情根本就是我有事儿做我就做事儿，也不是所有人有人都在做工作的。那我们人类在干嘛呢？人类在 live 生活活着，这个是以前的状况。那像现代话有一个很普遍的现象啊，像很多人他可能，尤其是年轻人，现在就业环境不好，他如果说毕业之后没有工作，所有人都。会很焦虑。那如果说家里缺钱，大家完全可以理解这种焦虑，对不对？那我需要去赚钱养家。但是很多情况下，现在有一部分年轻人，他家境很好，他其实不缺钱，只是家里面之前的积累够多了。但是所有人都会焦虑，他的家长会焦虑，他自己也会焦虑。我怎么可以不工作呢？并不是说我是现在他没有正自己喜欢的事情做，比如说他可能就是喜喜欢写诗，<笑>他现在写诗人少了，哎，可能喜欢玩音乐。那我们一一说到玩音乐，我们第一反应说啊，那你快去开个小红书账号啊，你可能会有很多粉丝。可以接商务，就是所有东西一切都要跟钱去挂钩，就跟生活本身脱离了。就当一个诗人，他被大众接受时，他的诗可以出版，可以卖很多啊，我们才会觉得哦，说这个是是一个正经人。正他写小说，他也是，对对对，你你你，大家一说，哎，我是写小说的，大家可能会觉得你有没有出版啊？没有出版，那就不务正业啊。如果你是一个知名编剧，是吧？你写的这个剧本，然后是会搬上荧幕的，有整个流程，然后大家平时也开会，这个到书里没有讲到现在编剧。这行业遭受了一个狗屁话，也很严重。然后你你如果是这样，大家会觉得你是个正经人，那其他的人都不正经。不管你是否真的需要钱，那这个我在看法国电影的时候会很有感触，就是说像这样一个现象，其实在法国六十年代的电影中就经常会有，他们的年轻人可能就不工作。然后呢，就小说里面会有，然后就是家长可能说，那你随便去找一份，他说，嗯，我就决定不工作了。<笑><笑>我我也不是很需要，我也不是他就是会去思考啊，那可能就是新浪潮那个时候可能短暂的会有过这样一波。大家会呃认可说不工作也是可以的，但是现在的话，基本上完全出于经济压力，我必须要有一份工作的人，当然有很多，但是也有存在很多一部分人是我必须要有工作，哪怕我现在有很热爱的事情在做，我其实也非常的忙，但是我没有一个传统意义上的工作，不管它是什么样的形态，哪怕是自媒体，哪怕是小红书博主，我有一个好像看起来就很商业或者很职场的东西，我才配活在这个世界上，除非我到我爸妈的年龄退休了，我才可以正式。是推出这个江湖，就所有人都在工作。然后包括之前有人问我说：“小花老师，你这个……”他说：“你不工作吗？”然后那个就直接这么说啊：“你不工作吗？”对，因为我现在呃上课也是都已经，我我所有的课课都已经录好了。我现在主要的工作是做一个课程答疑服务。其实我觉得这样才是最大化效益啊！就是我的课程一次性录好，这样我可以就是售卖非常便宜的价格，可以给大家都学到这个课。然后呢，我就做这个服务，大家平时有任何的问题，除了情感问题，有英语。有问题哈、啊，随时提问。然后我们基本上每天就是做一些答疑的工作。我也找几个助教一起答疑。事实上确实可能没有学生提问的时候，我这几天没有事情。那比如说我翻译书的时候可能会很忙。那我最近没有什么书在翻译了，然后我也很闲。我最近就跟我一个朋友展开了这个军备竞赛，我俩就开始比学语言。他同时学十门，我同时学几门，就是大家这种玩儿就不工作，这个就是不工作。他又会说你哎，那你的生活会不会有些问题？我我说我一度也会觉得我的工作精神上。有有一度有过一些波动，可能是因为我没有正经去上班造成的。但是后来仔细想一下，尤其是看这个大卫·格雷伯这本书之后，我意识到这个问题出在哪
0: 。然后我我这里可能有一个疑问，就是在于说，因为书里他其实解答了，至少在西方的这个语境下，为什么对工作如此的崇尚，以及他的这种工作塑造品格这个事情的源头是从哪来的？他说了神学，他说了清教主义，还有呃，在西方的工业革命发展。等等的一些历史，那问题就在于说，我们生活在大陆的时候，也会有这样的一个问题，就大家也会觉得工作是跟尊严息息相关的，你没有工作，你就是道德沦丧，就是游手好闲。这个是为什么呢
2: ？这个也是我挺困惑的地方。就是当时看他那个分析，我觉得是非常有道理。就是他分析西方的这一套，就假模假样工作，包括购买他人时间的这个产生，看完就很有道理。之后我我也想到了这个事儿，就是那我们是怎么回事？在中国的传统文化中，我们并。并不是说工作是种惩罚，我们一直都是呃发自内心的热爱劳动，劳动对劳动最光荣。而且这个劳动也是跟格雷伯所说的献给每一个想要实实在,在在工作的人一样，我们所赞美的，我们所崇尚的是实实在,在在的劳动。但是现在确实职场情况也是全球化，我感觉可能是大家都有点类似，就是处在这种狗屁工作特别多的情况。这个产生的原因，我感觉好像没有我们这种就是我们特色的原因，并没有，可能也是跟这个整。整个工业革命带来的这个全球化的一些大企业的管理方案可能有关系。比如说，我们大型的公司毕竟起步的比较晚，然后我们在公司发展的情况下，就要向国外大型的机构去取经，他们是怎么管理的
1: ？我有一个可能性的想法，就是因为我之前也在想这个事儿，它会有两个层面的原因。第一个原因是因为刚刚大家也说到了，中国人从古至今就崇尚劳动最光荣，越是能实在产生价值的劳动，它其实。其实就会越被社会所推崇，包括古代我们其实也非常的不喜欢无业游民，就是那些流浪的、没有正经在干活的人。那其实这个理念到了现代，它也一样。你从好的来讲，就是你崇尚劳动；，但是你从坏的来讲，就是你必须得劳动，因为如果你不劳动，你会被剥夺一定的社会价值。那在这个的基础之上呢，再加上我们其实是改革开放，就市场开放了之后，面向了全球化，我们遭受到的这个冲击是颠覆性的。改革开放了之后，大家所崇尚。的那种就是时间就是金钱，效率就是生命，还有我们要让一部分人先富起来。就我们现在有一个机会改变自己的生活，大家要疯狂的去投身到这个掠夺资源或者再分配的这个市场环境当中。好像虽然说全球化的浪潮影响到了世界上很多的国家，这种盛行的管理主义就新资本主义，如果不能称它为传统的资本主义的话，席卷了大家。但其实我们是受影响最深的那个，或者说我们是最积极在适应这个市场潮流的这一群人，在现在这个。环境当中去谈钱、谈效益、谈这些东西，可能世界上没有人比中国人更懂了，没有人比中国人更加擅长九九六，更加擅长去我们要科学的规划时间，我们怎么去给客户一些就是新的 proposal。所以我觉得这个基础之上，虽然它这个理念是起源于西方，但是恰恰好到了我们现在发展的这个社会情况里面，我们是最能感同身受的
2: ，可能是我们学习能力强。<笑>
1: 或最适应这套方法的
2: ，
0: 因为我们刚才已经提到过很多次，就是就是狗屁工作的产生跟这个管理主义的兴起是离不开关系的嘛。那管理主义到底是怎么来的？大卫格勒伯在书里面他也有提出一个理解他的一个方向吧，一个切面，就是说我们关于生产的这个概念，或者说关于劳动的概念是怎么来的。他就有提到说，这种概念它其实是带有很强的神学色彩，以及非常强烈的这种负。全偏见，就是在我们谈生产的时候，可能大家脑海中浮现的都是，比如说种地或者是产出一些什么东西啊、呃，它可能跟体力是直接挂钩的。这样的一个看待生产的方式之中呢，会发现说我们忽略掉了一种就是照料工作，就是照料型的工作。那这个工作它可能更多的是偏向于去沟通、去谅解彼此，然后安慰彼此、去揣度彼此，然后呢起到一个这种桥梁的这种作用啊。他、呃、提到。的一些案例，比如说是啊、呃、像是伦敦地铁的那个就是收费站或者是叫什么服务站里面的人，就他们要罢工，结果罢了几天之后，全社会就说不行了，你们赶紧回来吧。<笑>就是说他们的工作可能在常人眼里，他看起来不像是那种真正的一种呃生产型的工作，好像说他们没有产生直接的经济效应，但是他们其实提供了实实在在的这种照料型的工作，就是给大家去指路啊，或者是告诉新来伦敦的人你应该怎么去搭车，节省他们的时间等等等等。这种工作被忽略了。然后呢，我们经常会看待劳动的方式是按照生产的这个角度去看的。这样的一种看待劳动的方式，其实很自然的让人们说出“工人跟机器，它其实并没有什么区别的”这种说法。因为机器其实可以代替很多的这种生产工作嘛。这样子的话，它也就带来了这种管理主义的兴起。也就是说，其实真正掌控的是资本。你有资本，你就可以有更多的机器人。那有机器人，它就能生产更多东西。资本它可以代替劳动这种概念，然后呢，这个也就导致了为什么会有这么多管理主义的产生。
2: 讲到这个的话，就是说这个生产的话，我可以插一个小花絮，比较好玩。英文中它那个生产那个词叫 labor， labor 的话它有两个意思，一个就是我们可能更多人知道的它的生产的这个意思，但它其实还有一个意思就是生孩子。呃，谁谁生孩子了，他也是在 labor。那他们从他们的神学角度来讲，就是呃亚当夏娃，上帝为了惩罚。把他们两个女性就是要去从事 labor 这个生产，然后男性要去生另外的生产，就是有这样一个概念。然后刚才袁总提到一个说这个呃照料型工作，其实是这样的，就是我们传统意义上会对人工智能、会对机器人会有一个很大的担忧。在工业革命期间，其实也有过很多担忧，会对这个工业化有很多人会去就是产生一个危机感，然后去反抗啊，去对抗。然后包括像现在我们觉得啊，人工智能越来越厉害了，是不是？会很不好，那也有些人会担心说现在翻译越来越厉害了，是吧？那你这个翻译的人是不是以后就没没没事干了？其实这里面就陷入了一个问题，就是我们所有人必须要工作这个事情，还是这回到这一点，大家想到的是这个工作被抢走了。你有没有想过，就是说如果说机器可以帮你把全世界的所有的书非常完美的互相翻译，这个对人类不是说大好事吗？就是像对于像我们这种翻译，一般来讲也本身爱看书，那你也很好呀。啊，你自己翻译还是比较慢的嘛，你直接能看，大家可以互相翻译，这都是好事情。包括像机械化，然后人工智能，很多工作可以机器人给你完成了，其实对人类来说是一个好的事情。那么为什么我会产生担忧呢？是其实很很多情况下，大家对工作真正的一个性质，对人类工作大量的工作真正的性质有一个误解。这个大卫格雷伯在书里面提到的就是，我们其实大量的工作都是照料性工作，并不是传统意义上女性在家里面这个属于照料性工作。他有提到就是说工人阶级。其实就是传统意义上照料工作，可能以为我工人阶级是不是就生产一个东西就行了？其实不是，他需要去揣度别人的意思，他需要去沟通，然后包括伦敦地铁站的这些售票员，他有大量的沟通工作要做，并不是说可以量化的一件事情。而我们现在大量狗屁工作产生原因，其实也是我今天要写一个表，这是十分还是八分还是七分，对不对？我今天跟客户沟通的好不好？我要写一个报告，我写给领导看，这怎么去写？它其实是一个没有办法量化的事情。那么。那么现在的话，因为我们整个社会为了去追求经济效益也好，或者为为因为其他的原因也好，它陷入了一个就是我必须要把所有工作都要量化这样一个执念 ，KPI 也好，各种数据表表格啊，然后是 PPT 也好，有这样一个执念，就会导致大量的狗屁工作产生。因为我们很多工作没有办法量化，但我又要把它写出来，那我是不是就要开始在那绞尽脑汁写一些其他的东西？然后我们的评判标准也会出问题，然后我们大家也会觉得有一种非常痛苦的感觉，就是你其实大量。做的真正有意义的工作是没有办法量化的那个照料的部分，而那个可以写的清清楚楚的地方，其实反而比例可能并不是那么大。这个是一个对工作的误解，对人类工作的一个误解。还有一个就是我们还是刚才提到过的，就是人类其实可以不工作，但是所有人都觉得不是出于钱哈、啊，钱这个可能就是另外一个事情了。就是光是工作这个本身，大量的人都认为我必须要工作，就不仅仅是为了养家，就是我好像我作为一个社会上的人，我只要没有到退休的年龄，甚至很多人退休了。之后也会有这个焦虑，他可能会觉得，因为他不工作了，所以他对于这个社会没有用。他可能不会觉得说，他跟朋友下下棋、钓钓鱼，这个就是在生活，这就是人类最美好的场景。他可能不会这样去想，他会觉得我必须要对这个呃社会产生价值，那个价值来自于何方呢？就是工作。呃呃，我就说的非常对。呃，我想顺着你刚才提到，就是关于生育
0: 这个词、labor 这个词，再往下来讲一下，因为其实在，在呃书中很多的地方。方作者他都很明确的提出了，就是关于狗屁工作里面的一些性别问题。一个的话就是刚才也提到了，说就是照料型的工作不被重视，就没有被认为是工作中的一种啊。这也是我们啊经常会看到的，就是说女性的很多的工作不被认可，不管是她的家务工作还是她的生育生产工作。因为最近有看到那个马斯克，他他爸就他自己生又生了一对双胞胎，然后呢他爸又跟他的妓女生了双呃又生了。孩子什么之类的，他们两个都有一种啊，我觉得人类的职责就是要繁衍啊。但是你如果真的去问马斯克说，呃，对你来说孩子是什么？他给的回答说，哦，婴儿，婴儿不就是吃饭和拉屎的一个东西吗？就他完全对照料和养育孩子这个事情，这种工作没有任何的概念，在他的心中，他就是孩子就好像是这样蹦出来的，然后呢，马上就会变成一个成人，然后呢，就可以成为自己炫耀的一种资本。而且还有就是关于呃性别问题里面就是。是我们常常会看到的一种狗屁工作，就是那种中层管理嘛。然后呢，他可能会有一个秘书或者助理。然后呢，他的性别往往是一个女性，就他可能是个女助理或者说是女秘书。如果按照呃常人的理解来说，哇，那助理不就是一种随从的工作嘛？他就是没有做任何事情，他就是个狗屁工作啊！格雷伯就是专门把这个东西拿出来说，不，不是这样的。就是很多的这种女秘书、女助理的工作，才是实实在,在在、真正在做事情的工作。那个男 boss 才。才是真的是狗屁，就是他没有做任何实质性的东西，所有的执行的工作全部都是他的女秘书或者助理去做的。然后这个事情，我觉得在我的工作经历中遇到过太多次了，就很有共鸣
1: 。这个我懂，因为我也干过这个工作。我初入职场的第一份工作就是做这个，<笑>然后每天忙得团团转，听他只要发号施令就行了。他觉得他只要把这事儿说出来，这个事儿就完成了。结果所有完成的工作都是我们去做的，因为他觉得他是用他的思想来控制了整
0: 个的流程，但其实。其实不知道说你真的要做出这个工作，你要付出多少的心血、时间和计划等等的。然后，我记得书里有个很好玩的案例，是说历史上经常会出现某种情况，就是当社会中大量的男性他可能因为战争长期的离开他们的故乡，那这个时候他的故乡其实并没有说因为他们的离开而不再运转了，而是说被他们留在故乡的那些女性是很好的让这个社会继续的运转下去，他们的生活并没有被打乱
2: 。其实我觉得这边他提出。了。有一个很重要的情况，就是回到照料型工作这个事情本身，就是可能在父权制这个社会下，体现在可能阶级层面的话，可能就是嗯、呃，我们资本阶级对工人阶级的一个剥削。然后，如果在性别这个层面，可能就是如果是在父权制很严重的社会下，它就是男性对女性的一个剥削。像埃马斯克的说法，呃，小孩嘛，吃喝拉撒，对吧？就是婴儿这东西，就是然后我作为父亲，我什么时候需要那个呃出场呢？就是在他已经吃喝拉撒完毕了。他成为一个可以跟成人沟通的人的时候，还我来教他做人的道理，是吧？我来让他成为一个<笑>呃优秀的人。然后前面这个东西，这谁都会做，就是他会有这样的概念。可能我要恶意揣测一下哈、啊，就是马斯克他可能在整个他的工作中也是这样的，就是比如说他觉得他才是这个科技的呃领军人，然后他觉得他是这个伟大事业的一个领军人，所以他可能会提出一些很创新的理念，然后他可能就这么一,一说，具体的这个过程怎么去操作，怎么去落地，你们下面这个。这个工程师自己搞，那其实你会发现啊，这个下面的工程师也男男女女都有。那其实对应于家庭这传统场景中，就是下边这些工程师就是家庭女性的这个传统这个职能。我把你这个说的这个东西，或者你认为理所当然、很轻松就可以做完的一个事情，我们去真的把它落地做出来。那像龙总之前的那个经历也是，老板好像很厉害，他之前说我们团队干了什么什么，干什么什么，干了什么什么，但其实真正在做事情的人可能就是一些底下的秘书。然后别人可能会说，那他在决策。决策呀，他决策呀，你们只是执行啊。那我们如果真的从事过这种领域的人会知道，任何事情不是说我们就凭空出来的。你没有真的在这个照料环境中真的去做，包括你照顾小孩，你没有真的跟这个小孩去接触，大谈一些道理。然后你个老板也是大谈一些决策，其实他很多决策是错的。就可能很多情况下，底下做事情的人，在真的在照料这个工作流程的人，他才才能知道这个应该怎么样去进展。而且这个时候很大的一个困扰就是，我还不能跟他说你这个决策。是做的，你要说你也要通过非常巧妙的方式，哎呀烧伤了脑筋，然后最后让他意识到，然后他可能改了之后，他会觉得是嗯是我想到要这么改的，其实是可能这个助理水平特别高超，然后通过一系列的方式让这个老板改了这个主意，就其实是这样的过程。我觉得其实最终还是我觉得人类对于照料工作的一个天然的一个不屑一顾吧，就是小孩养小孩谁不会，生小孩谁不会，老板也是这个 PPT 谁不会做是吧？你这个开个会就这么我们要做到这点。这点，这点，这点，然后你有的时候要做无米之炊，然后巧夫要为他还没有什么东西给你，但人家说的很光鲜，然后你给我 PPT 做出来。职场里面，我我觉得照料阶层不仅是我们传统意义上的家庭主妇，而是在职场中大量从事狗屁工作的人，他其实都是处在可能这个照料阶层之中，只不过狗屁工作的人还不像家庭主妇，家庭主妇人家真的是把一个孩子养大了，你做了多少 PPT 而已，<笑>就是这这样一个区别。OK，
0: 那我。我们聊了这么多，就是哎呀，批判这个狗屁工作呀，等等的。那可能很多读者或者是听众会有一个疑问说，说那我们该怎么办呢？现在已经明确意识到，我可能做的工作就是狗屁工作，或者说我们所处的就是一个狗屁社会，它有各种各样的狗屁工作。那这种情况下，我又没有办法说真的是扭转主流对于工作的这种神话的迷恋。那我我应该怎么办呢？就好像我我个人我自己，我刚刚也说嘛，我其实是一个很工作狂的一个人，就是我。很喜欢工作，但同时我又很讨厌工作。我已经是那种完全是被洗脑的那类人。那这种情况下，我该怎么办呢
2: ？我们这个关于意识到了有狗屁工作之后该怎么办这个情况的话，我是感觉不管是格雷伯还是呃书里面推荐序的两位教授，他们都是非常理想主义者，非常充满了激情。就是当你意识到这个社会中有非常荒诞的一个情况，有这样一个给你带来精神暴力的这样一个事情，那我们就要去离开它，不要再让自己的精神受创伤。但我感觉，在我看来，我我是一个比较务实的人，不管是学生还是朋友来问我一些关于生活的建议哈。我就是比较的保守，然后也比较的务实。我就觉得我们这个社会，在这个社会生存，我们都是小小的一个小小的人物，不用说看完这个书就要去激情辞职啊！我现在的狗屁工作这么多，然后我我是不是就要去脱离它？这也是我其实在这本书出版的时候，我一个担心，就是因为我看他们在宣传的时候，好像是把这个打出来了，什么看完这本书辞职什么，我说啊不要啊，大家不要这样子。<笑>我们现在这个年代，我觉得每一个人生活都不容易，对吧？这个。狗屁工作的现象也不是你我个人造成的。那如果说你现在需要养家，你需要买房，要各种各样的话，然后你也不可避免的进入这样一份狗屁工作的话，我觉得先不要激情辞职。当然，你可以去对自己所处的情况有一个更深入的了解，然后你可能也可以关注一些其他的可能会有不同的选项。第二点的话，我觉得这个书有一个很大的意义啊，就是我们很多人可能会觉得说提出问题解决问题，我们会有一个逻辑的完整性，就是当你提出一个问题的时候，我们就要提出一个解决方案。但我们可能回过头来可以想。想一想，就像是这个世界上可以每一个人其实可以不工作一样，我们提出问题也可以不需要马上得出解决方案，就提出问题本身它就是一个完整的事情。就是这个书它其实非常大的亮点就是提出了这样一个问题，它是一个抛砖引玉的作品。作者他自己也说了，就是可能很多人会想说，哎，你既然讲了这么多，那你给个解决方案呗？他给的解决方案是给了，但是他给的篇幅也非常少，而且他也自己进行了一番给大家的提前打预防针，就是说首先他其实。也并没有想到特别好的解决方式。第二，我们如果说要去想一些策略，想一些政策去改变，他说他很讨厌去想一些什么政策，因为你想出一个政策，想出一个方案的话，它势必会造成更多的狗屁。就比如说，我们现在要成立一个机构，专门研究这个世界上有哪些工作是狗屁工作，那你听听就狗屁的味扑面而来，就是这种感觉，是吧？就立刻要狗屁了。他说，但是大家呢又有这样一个执念，就是说你提出了问题，你就必须要给出个解决方案。他说好，那我可以。给，但是呢，他打个预防针，就是说大家不要把给出这个方案，这个方案本身当做这个书的核心。就是他为什么有点不情愿要给方案呢？就是觉得他就觉得有历史的经验，就是当你一本书，你或者你一个演讲，你提出了一个问题的时候，只要给出了一个方案，这个方案哪怕再短，只有两句话，那很多人会把这两句话当做你整个最基础的东西。他说这个并不是。那么他是怎么给出方案呢？他不想制造新的狗屁，他就在他们呃西方已经有的一些运动中，已经正在进行。中的一些啊、呃、倡议中，他选择一个他觉得可能是最接近可以解决这个狗屁工作的一个方案，叫全民基本收入。就是不管你是李嘉诚啊、呃，还是你一个饭都快吃不起的人，不管你是社会的什么阶层，所有人我每个月都能拿到一分钱，而且拿到这份钱我不需要经过任何的申请，因为也是书里面有大量篇幅写了，只要一旦要去申请一个东西，你要证明我穷或者证明我没有办法从事啊、呃，可以养活我的工作，这整个流程就会非。常。常的侮辱人，而且真正需要帮助的人，他往往没有这个办法去拿到啊，因为他看不懂这么复杂的文件，也甚至不知道有这个事所以他说要不设任何的门槛，就是哪怕你是亿万富翁，他说这个世界上亿万富翁没有那么多的。他在占领华尔街的时候提出的口号就是 We are the 99% 我们是 99% 的人，那我们如果对应的话，那亿万富翁就是 1%。那你全民基本收入，每个人比如说每个月都拿2000块钱，比如说在中国语境下，那你这个情况给李嘉诚他们2000块钱也不是。占很多，<笑>就是他提出这样的方案，这样的方案呢，就可以让那一些忍受不了职场垃圾、忍受不了狗屁工作的人，可以安心的激情辞职了。就是我哪怕这颗激情辞职了，我至少还可以在这个世界上活着。有了这样一个最低的一个保障，把工作和生活两件事情分开来，把工作和收入甚至也给它分开来，把价值和价值理理论的这个一个矛盾，我就通过这种方式去解决它。那么它里面有提到，可能很多人会问到说：“个这个钱从哪里来呀？”它里。一套分析就是说，大家可能对于整个税收怎么样被应用，在这个社会中有多少的机构在里面消耗，这个可能不是很熟悉，包括然后一些货币的理论。但是他说这个也没有篇幅讲，这些可能大家都不懂。反正他认为这套是最接近，不要心想出一个方案，新制造狗屁的一些流程。嗯，已经在进行了一些他们的一个运动中，他觉得可以拿来作为这样一个参考。但是我们作为个人来讲，你不可能说是这么大的事情，是吧？全民基本收入，那那可以，我们作为一个畅想的。对于人类，其实这不就是共产主义吗？那是一个、嗯、一个一个美好的畅想，我们可以这样去想。但是我觉得个人层面的话，自己有一个个人体验，就是我之前拖延症很严重，现在其实也很严重。但是我现在虽然拖延，但是我一点都不痛苦。就是我看了一本书，这本书叫《拖延的艺术》，它的中文版翻译的译名好像叫《拖拉一点也无妨》。那像我这样的拖延症患者，是在这个作者的书里面做一个重点去讲的，叫结构性拖延者。就是他说，人类不知道出于一。个。什么样的心理机制？只要一件事情是摆在你待做清单的第一项的时候，你就会逃避它。然后呢，你就会去做第二项、第三项、第四项等等这种情况。他也给出了一些所谓的解决方案，但这个解决方案没有用，你得需要自我欺骗，就是你要欺骗此时此刻最重要的事情其实并不这么重要。这个其实不是很很现实，你心里肯定知道哪件事情现在是必须要做的。但是让我意识到，我能看这么多电影，我能学这么多乱七八糟的东西，怎么怎么样？其实可能就是因为我手头。有一项大的任务要完成，然后在做这么一个大的任务的过程中，我可能会想着去，哎，我这会儿要不学会小提琴，我要不去看会儿那个俄语，要不要学点泰语？你在这个时候看书、看个电影，你其实很多创造是在这个过程中完成的。大家可能有过这个体验，就是当你有一个非常重大的项目的时候，你会想我要有是这个项目做完了该有多好，那我剩下的时间我可以做全部做这样其他我现在挤着时间拖拖延的时候在做的事情。但其实并不是，当你这个大的项目消失。之后你会发现，那一些本来你特别想做的事情，你可能什么都不做了。那看完这本书之后，就给我明白了这个情况是怎么样。所以当我现在还在拖延的时候，我就非常的从容。嗯，你看，其实我拖延也是在创造。那这本书也是一样，毫无意义的工作，看完之后给我最大的一个感触，给大家可能一个最大的用处，也就是你把一个原来缺乏文本的东西，原来没有人诉说过的一个东西，原来以觉得你是在矫情，你所有的难受都是无病呻吟，你这个不知好歹的人，你这个幸运儿还这么天,天。今天还好像很痛苦的样子。现在有人告诉你，你的痛苦是合理的。我觉得认识到这个痛苦是合理的，就会有一个很大的作用。对于是否有解决方案，我们可以抱着一个美好的希望。<笑>不管是个人层面的，可能未来就会有一个很好的工作，你可能一眼就能看出它并没有那么狗屁。或者说未来有一个机会抛过来，你可以一眼就认出这个机会充满了狗屁，然后马上逃过它。还是那句话，不要激情辞职，<笑>养活自己很重要。然后就是你要知道自自己值得爱，就不是说我在。做这样一份工作，我就是一个烂人啊，或者我是不知好歹的一个人。就是我觉得花老,老师讲的这些点都非常好，除了我觉得就是对自
0: 己要有这种同理心，能够意识到说 ，OK， 我现在感受到的痛苦是真实的、合理的之外，我觉得还有一个可能从个人层面上能够做到的事情，就是对其他人也抱有更加强烈的或者是更深的这种同理心。碰到不工作人或者甚至是穷人的时候，去掉一些可能以前会有的那种偏见，比如说他穷。穷是因为他懒，然后他不工作，就是他道德沦丧。我觉得这本书已经很好的告诉我们的话，他不是这回事儿，有各种各样的原因。他可能个人原因只占非常小的一个部分，很多是一个体制上的原因，或者是我们会容易忽略说，在这个历史时刻，或者说在这个社会时刻，这个社会的流动性是怎么样的，我们会忽略这种大环境的一些东西，而去直接的指责说，啊，他穷就是因为他懒。我觉得这个是很很不好的一种偏见。然后我觉得。我们可以更多的就是消除这样的一个偏见，然后除此之外的话，我觉得还有一点就是我们可能也可以扭转一下对价值的理解，就是刚才也说到了，就是 value 和 values。我们以后在看到高薪工作的时候，可以想一想它这个工作它真正的价值是什么；然后看到一个低薪工作的时候，也可以去思考一下这个问题。然后出于我的私心吧，我觉得还有一点就是，如果你们在工作中碰到一些，比如说创造型的工作，或者是像翻译这样的工作，世人眼中他的薪水是比较低的工作的时候。可以给他们配高一点，<笑><笑>这个很很实在的一个私心。
1: 嗯，那我最后作为结束的话，我自己最大的想法就是，我活着的时候还能看到共产主义到来的那一天吗？那我觉得今天也聊了很多的内容，这本书它的价值是非常深厚的，不可能完全点对点的都剖析到位，所以也希望大家如果对这个主题或者对我们今天的分享感兴趣的话，真的去读一下这本书，大陆的译版叫做《毫无意义的工作》啊。那在开头也说了，我们这期节目是有赠书福利的。啊！如果大家在小宇宙听我们的节目呢，可以在评论区分享自己的故事或者感悟，任何跟狗屁工作相关的都可以。我们会在评论里面选出一个听众朋友来赠送这本书。另外一种参与方式是，大家把本期节目转发到朋友圈或者微博，任何的公开平台啊，截图发送到我们的公众号“袁宇龙”的后台，我们会从中再挑选两位幸运的听众朋友赠送这本书。好，
0: 那如果大家喜欢我们。我们的节目想要支持我们的话，就是真切的给我们打钱的话，<笑>可以到爱发电平台搜索袁宇龙，请我们喝杯咖啡啊什么的，我们都会很感激的。然后呢，如果你想要加入我们的听友群，然后有更多的讨论的话呢，就可以在公众号关注袁宇龙，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以收到加群小助手的二维码啦。那我们期待你们的加入。呃，今天的节目呢就到此告一段落啦，谢谢小花老师的加。入。入，
1: 耶、yeah, ！
0: 感谢，谢谢，谢谢，很开心参加。希望小花老师多多来我们节目玩，一定一定一定，下次还要来。<笑>可以，没问题。好的，那我们今天就到此为止了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。Yo， ladies and gentlemen， 下面有请 ，Faciality，Faciality，Faciality。老子明天不上班，爽翻，巴适的班。老子明天不上班，想咋懒我就咋懒。老子明天不上班，不用接客户做孙子。明天不上班，可以活出一点真实。老子明天不上班，闹钟响也不用管。最烦每天清早八晨听到闹钟在那儿喊，谁都没有睡醒，哪个都是富的人，人是木的，来到公交车站人多的爆，看到就烦，然后上车马上不洗嘛，车动都动不到嘛，公交车上放血，广告嘛唱歌还跑调嘛，天出牙嘛。让人本来已经够烦了，你们演相声说。老子明天不上班了，不用七八点挤公交车。明天不上班了，老子今晚要耍通宵。到了明天白天，老子想点几点起就几点起，只要愿意，所有条条款款都不起。老子明天不上班，送饭打死得摆。老子明天不上班，想咋懒我就咋懒。老子。穿客服装孙子，明天不上班可以活出一点真实、啊。明天不上班了，衣服裤儿随便穿了，别怎么过得太假了，马上一段根本说不门。太多嘛复杂没嘛的关系嘛，都是零用目的嘛，为了零嘛上班赚钱嘛，有些事嘛真的伤不起。老子嘛就是喜欢 h i 就是嘛穿的他，看到嘛那些不对的事情嘛，老子嘛就是喜欢嘛。每天耍的是音乐，老子吃金句，不得听脚板，不得成都话，你们听了都说英文最好听哦。除了我们，但老子不管不了。我是观众，不喜欢做的东西，请你不要给我摆星座。每当你看到我经过，希望不要被我绕晕了。老子明天不上班，你们老子要创造新作。老子明天不上班，双班老师点板。老子明天不上班，想咋样就咋样。老子明天不上班，不用听这种孙子。明天不上班，可以不。老子两年没上班了，因为单个做爱做的，是做把爱穿的，什么菜单我删了一半，说批判的删了，不想把你观摩。我做我的音乐的，但没我翻过，什么名的翻不，文明的干活。老子上班了，穿个阔体牛板了，请你不要神经都瘫了。做了洗版的事才安了，先把不洗版的节目关了。老子就洗版，吉里古拉、比兹巴尔、软男的麦克风穿梭，盗墓的舞台，老子不是干说，干到不就联想全职干翻了。你们说洗版的出场歌手给我偏手这个担子，我翻了，所以我是明天不是上班，上翻上台唱翻，凭了个人本事来翻，什么上班就算不上班。说老子没有本不能过，知本质，对得起来向